0: Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt. Viel Spaß.
1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan. Nach dem 1 zu 2 unserer Zebras zu Hause gegen den FC Ingolstadt. Und darüber wollen wir sprechen. Und wenn ich schon sage, wie immer, hier wir, dann gibt es einen, mit dem ich das hier jeden Sonntagabend tue. Und deswegen lasse ich ihn mal rein, rein in die Arena und äh, wir zelebrieren jetzt das Ganze zusammen, wie jeden Sonntagabend. Schönen guten Abend,
0: Michael. Schönen guten Abend, Stefan. Guten Abend in die Runde. Wie geht's? Ja, Boah. ich weiß, ich weiß also,
1: die, die Frage kann man unterschiedlich beantworten wahrscheinlich.
0: Ja, wie soll ich das mal sagen, ähm, es gab schon so ein paar Dinge an diesem Wochenende, äh, die mich so erfolgreich irgendwie davon abgelenkt haben, mir so den ganzen Tag Gedanken um MSV zu machen, äh, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, ähm, ja, Lass uns heute, lass uns heute auf meinen Vater anstoßen, der wäre heute 88 geworden. Sehr so. gerne, sehr gerne. Warte. Meidericher Jung bis zur A-Jugend, äh, Baujahr 35, bis zur A-Jugend beim MSV gespielt. Ja, Prost. Prost. Hm. Tja.
1: Der wird wahrscheinlich die Dinger jetzt noch eher machen, als die anderen da auf dem Platz. Von daher... Wahnsinn. Er ärgert sich wahrscheinlich gerade da oben. Ja, äh, boah, Gott sei froh, dass du nicht mitkriegst, ey. ehrlich. Also darauf bezogen zumindest. Ähm, drei Punkte, Micha. Hast du für mich? Ja. In der aktuellen Folge meines Podcasts beim Wimpeltausch
0: dreht sich alles um. Punkt, Punkt, Punkt. Die überschätzten Spieler ähm, in unseren Augen. Also von äh, international bis national äh, alles dabei. Ich will nicht, will nicht spoilern, aber Timo Werner ist dabei. Ach, Mann, ey.
1: Ich wollte doch jetzt machen. Timo Werner, Punkt, Punkt,
0: Punkt. Ich hatte gehofft, dass du ja, ihn nicht nennst. Ja. Ja, okay. Ähm. Aber Weil du kannst, du, ist noch jemand dabei, von dem man wahrscheinlich, da scheiden sich die Geister. Ich habe auch Joshua Kimmich nominiert. Oder wie er sich nennt, Josua Kimmich. Mhm. Mhm. Okay. Ja.
1: Hört es ja. euch an. Geht, genau, ist, äh, geht gerne Lust mal haben. rein, hört, hört euch das Ganze mal an und wenn wir schon euch mit, der letzte Punkt kommt gleich, aber wenn wir euch schon ansprechen, dann nehmen wir euch auch hier direkt mal mit rein, namentlich auch benannt, zum Beispiel der Mick Bay, der Dominik, der Jan Recht, der Holger, der Mr. Lötsch, der Osan, der Duisburger Jungen, Hardy Weste, Duisburg 45, äh, 95er, dann haben wir den Flunky Balls, Florian Greger, Domenico Brandes, Spirit of 1492, äh, Elf Lacko, Plauplatz Marc Podseber, Oliver Kotwitz, schöne Grüße, auch dort mal in den Podcast reinhören, Kick and Quatsch. Dann haben wir Miss Metallica, Sins 1981, Holger Müllers, Jörg Peters, Lil Hardy und Dominik Schmidt und Philipp 07. Mein Gott, Wahnsinn, ihr seid crazy. So viele neue Leute auch, Michael, dabei. Also ganz, ganz viele äh, Namen, die ich jetzt nach und nach immer erst lese. Vielen Dank dafür. Lasst doch mal ein Like da, wenn <lacht> euch die Sendung besser gefällt als die 90 Minuten. <lacht> ja. ja, Wahnsinn. Boah, ich bin ein bisschen angeschlagen, ne? Und dann kommt noch so ein Ding noch um die Ecke. Äh, machen wir aber gleich rund das Thema. Lux medien auch, Grüße. Ähm, Xabi Alonso als Trainer ist... Punkt, Punkt, Punkt.
0: Scheinbar in der Lage, Bayer Leverkusen zu stabilisieren. Und weil das
1: erste und das zweite Grad bei dir mehr oder weniger sich ja fast gedoppelt hat, nehmen wir noch mal einen Punkt rein. Deutschland gegen Türkei am Samstag werde ich, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Nicht gucken, weil ich auf einem Geburtstag äh, in Herne bin und dort auch nächtigen werde. Deswegen bin ich nicht, äh, naja, nicht nur deswegen, also ich, ich gucke es nicht. Gab ja mal Zeiten,
1: also weiß nicht, bei euch ja wahrscheinlich auch, äh, liebe Leute da draußen, in der Jugend oder zu, zu jugendlichen Zeiten, sagen wir mal, da hattest du sogar echt einen Zwang oder hast das verspürt, zumindest immer einen Fernseher auch auf einer Feier gehabt zu haben. Ne? Also ich weiß nicht, kennst, kennst du sowas? Ja, na klar. So, ein, so, so Partys, wo du gesagt hast, ey das, ist, ey, das ist Fußball, ist mir doch scheißegal, ob du heute Geburtstag feierst, heute ist Fußball, lass laufen die Kiste. Ne? Ja, ich mein... es gibt Leute, die planen ihre Hochzeit um solche Dinge herum. Ja. Gab auch mal solche Leute beim MSV oder solche Spiele. Gab es auch mal. <lacht> naja, nachdem wir jetzt hier alles im Vorfeld mal aufbereitet oder abgearbeitet haben, wir wollen euch mal ein bisschen mit ins Boot holen, denn ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, ich konnte das Spiel nicht live verfolgen, bzw. ich konnte es gar nicht schauen. Und dann bin ich sogar noch ein bisschen ehrlicher zu euch. Äh, ja, Mir geht es so lala. Und ich hatte auch im Nachgang, nachdem ich das Ergebnis
0: gelesen habe. Ja. Ich
1: habe ihn aber nicht gesehen.
0: Tut's weh, Stefan. Tut's weh im Kopf? Nö,
1: nee, gar nicht. Heute gar nicht. Aber so eher so in Richtung Erkältung marschierend. Ich bin auf, dem, We ich bin auf dem Weg, sagen wir mal so. Ich auf dem Weg. Ist ja wahrscheinlich auch kaum Corona da gestern unterwegs gewesen, aber naja. Anderes Pass auf, hier. dann
0: machen wir das Ding jetzt hier rund in, in der Hinsicht und äh, ich schlage etwas vor, Stefan, wir haben nicht drüber gesprochen auf er. ich würde es jetzt einfach mal on-air vorschlagen. Liebe Leute, vier Vorschläge für das äh, Zebra des Tages äh, bitte heute von euch, denn ich habe aufgrund eines Familiengeburtstages gestern das Spiel auch nicht sehen können, und habe mir natürlich viele, viele Szenen ähm, aus dem Real-Life-Spiel nochmal angeschaut, aber nicht die 90 Minuten geschafft aufgrund meines Jobs heute. Dementsprechend wäre es vermessen, wenn ähm, Stefan oder ich heute die Zebrers des Tages äh, nominieren. Zwei habe ich aufgrund der Zusammenfassung auf jeden Fall auch im Kopf. Die kommen auch direkt als erstes hier, Pledel und Robin Müller. Aber äh, wie gesagt, es sollte heute vielleicht von euch kommen. Genau, dann würde ich sagen, äh,
1: machen wir das auf jeden Fall heute so. Wir werden dann auch für euch schon mal zu, vorab zur Erklärung. Wir werden hier wie gewohnt trotzdem uns gleich die Highlights äh, zusammen mal anschauen. Also jetzt nicht hier eingeblendet, aber werden die mal besprechen. Dann werden wir auf die Tore eingehen. Wir werden generell über die Mannschaftsausstellung sprechen. Und das zweite große Thema heute neben der Review, der klassischen, Klassisch in dem Fall mal heute in Klammern gesetzt. Äh, natürlich generell mal wieder die Situation rund um den MSV. Dann gab es ja noch das ein oder andere brisante Thema, was mehr oder weniger dann heute bei Facebook aufgetaucht ist. Und, und, und auch im Forum, da hat es mal wieder richtig geknallt und es zur Sache gegangen. Darüber wollen wir gleich im zweiten Teil sprechen, nachdem wir das Spiel wie gewohnt analysiert haben. Und Micha, ich glaube, da machen wir nichts verkehrt, wenn wir auf jeden Fall... Äh, Plädel reinnehmen und ich sehe schon ganz,
0: ganz oft auch Müllers, beiden, ne? beide Müllers, genau. und Dann drei. bricht es ein bisschen auseinander. Ähm, dann gibt es ziemlich viele Einzelnennungen. Ähm, sollen wir einfach drei nehmen? Vielleicht reicht es einfach. Vielleicht reicht es heute einfach drei zu nehmen.
1: Ja. Dann lass uns das so so machen. Vincent Müller. Und, ja. Dann haben wir das doch, oder? Haben wir das doch. Dann sind wir doch heute mal damit zufrieden und starten in das Spiel rein, beziehungsweise in die Highlights. Und der MSV nach dem, naja, wie viele tituliert haben, schlechtesten Spiel der Historie oder des schlechtesten Fußballspiels ever zumindest in dieser Saison in der dritten Liga, ähm, mit dem 0 zu -0 in Mannheim, die heute übrigens 2:0 in Essen verloren haben. Anderes Thema. Ähm, sollte der MSV wie folgt auflaufen. Müller im Tor, Fälscher ist rechtzeitig fit geworden zum Spiel. Dann hatten wir Mai, Knoll, Mogultai in der Viererabwehrkette. In dem, im Mittelfeld. Micha, was war es? Ist es dann eine Raute gewesen? Nee.
0: Ja, also es ist eine Art Raute. Also entweder ist es eine Raute, aber dafür sind halt Pledel und Janda, also Pledel vor allem, ziemlich, ziemlich oft weit draußen. 4-1-3-2 kann man es nennen. Also eher Michel Michel bringt Pledel Janda auf einer Linie. Im Grunde aber, und da können wir direkt mal einsteigen, im Grunde aber von den Mechanismen ähnlich einer Raute. Denn wenn du wenn du ein bisschen, ähm, ja, also wenn du über Fälscher und Mogultai redest, dann redest du hier nicht zwingend über die ähm, gefährlichsten äh, Außenvorbereiter, will ich es mal nennen. Also redest hier nicht äh, unbedingt über viel Gefahr, durch Hinterlaufen oder sonst was. So, und du brauchst aber, wenn du mit so einer Art Raute spielst, brauchst du aber hohe, gefährliche Außenverteidiger. Und deswegen bin ich hier immer noch der Meinung, dass wir mit einer falschen Aufstellung spielen. Also äh, du hast Geschwindigkeit. Äh, jetzt spätestens hast du wieder Geschwindigkeit mit Kölle. Du hast Geschwindigkeit mit Müller, wo viele, äh, ja, scheiden sich die Geister. Der hat Spiele, wo alle sagen, was will der bei uns? Dann haben sie jetzt wieder alle geschrien, Müller muss viel eher spielen. Da ist ja der Einzige, der ein bisschen Tempo mitbringt. Ähm, also, du hast mit mit äh, Kölle, mit Ekene und mit Pledel, ach Quatsch, Entschuldigung, mit ähm, Müller hast du ein bisschen Tempo. Dementsprechend würde ich tatsächlich mit einem klassischen äh, Außenstürmer spielen auf beiden Seiten und würde dann eben einen vorne reinstellen mit einer nachrückenden Zehn. Aber ähm, das führt schon wieder zu weit, ne? Ich. Mhm. Äh, Du merkst, ich bin schon wieder begeistert. Wir also, ja,
1: ja, komplettieren das Feld mal. Äh, Stirlin, du hast es gerade angesprochen, Zentrale äh, vor der Abwehr. Ja, dann haben wir, weil Castaneda nicht fit geworden ist mit seiner Beule an der Schläfe. Dann haben wir noch Pledel, Michelbrink und Yanda Und vorne, ganz vorne, äh, Ekene und Benjamin Girt Was ich mich frage, ne, also ich habe es gerade hier beim Kicker auf, so zwei Dinge, die mir sofort irgendwie aufgefallen. Ich weiß nicht warum, aber. Zum einen, ähm, dass es zwei Wechsel in der 61. gegeben hat und zwei Wechsel in der 66. Ungewöhnlich, oder?
0: Zweimal Doppelwechsel innerhalb von fünf Minuten. Ja, äh, ich, ich nehme mal an, die, äh, diese, diese 61er-Wechsel waren geplant. Mhm. Und dann wolltest du vermutlich, äh, du darfst ja nur, hilf mir, wenn du es nicht in der Halbzeit machst, du darfst nur in drei Wechselfenstern wechseln, aber ah. fünfmal wechseln. Und dann musstest du, äh, weil, Fälscher, okay. ähm, weil Fälscher irgendwie nicht fit genug war, also Fälscher musste raus, deswegen musstest du Fleckstein bringen und hast dann vermutlich genau den äh, dieses Fenster genutzt, um dann direkt auch äh, ähm, Kölle zu bringen. Und das Zweite ist, äh, wenn ich so immer den Namen Backerlords
1: lese, dann, dann bin ich irgendwie noch in, in dem, in dem Zeitfenster äh, von vor wahrscheinlich fünf, sechs Jahren gefangen wo ich mir einfach nur denke, ey, so ein Spieler wie er zu seiner, ich sag mal, muss ja nicht unbedingt besten Zeit seiner Karriere sein, aber in seinem normalen Leistungslevel oder seinem Niveau, der, der müsste doch da ein Mann von Drittliga-Format sein und der müsste uns doch enorm weiterhelfen. Und ich frage mich auf der anderen Seite trotzdem auch, was bringt es ihm zum Beispiel auf die Bank zu setzen? Also wenn der halbwegs spielen könnte irgendwie, und da ranken sich ja auch mehr oder weniger das ein oder andere Gerücht, dann, dann weiß ich nicht, dann musst du ihn noch spielen lassen, aus meiner Sicht. Also, hast ja, ihn, ich glaube. Hast du hm. ge gefühlt irgendwie auch in den Pressekonferenzen hörst du immer raus, dass man immer irgendwie alles dafür tut, dass er irgendwie am Start ist. Du merkst schon immer sehr, sehr viel irgendwie, äh, gerade in meiner Argumentation. Und dann ist er aber irgendwie nur auf der Bank.
0: Ich glaube, dass er nicht fit genug ist für Start elf. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass sein Körper einfach nicht mehr, nicht mehr so ist, wie, wie er ihn gerne selber auch hätte. Es gab eine Phase in der zweiten Saison, und zwar, ähm, wo er sich, weiß ich nicht, über den Sommer so fit gemacht hat, nach der Hagen-Schmidt-Saison, in der ersten Ziegesaison gab es eine Phase, wo er richtig, richtig äh, fit war am Anfang. Du erinnerst dich, Kopfballtor gegen Essen zum Beispiel. Ähm, und seitdem hat man das Gefühl, baut er wieder ab, in, im Sinne von hat mal hier was, mal da was. Ähm, dementsprechend kein Mann für die erste Elf, aber, und du musst ja auch, du hast ja mit, äh, wen haben wir draußen gehabt, Anhari, Kölle, Esswein, Müller, ähm, du brauchst ja auch Leute für eine Absicherung. Also wenn du jetzt im, im Best Case mal irgendwie in Führung gehst durch so ein yanda ding in der ersten Halbzeit und dann ziehst du das Ding bis zur 70., dann ist Bacalorz sicherlich jemand, den du dann reinwerfen kannst, der zur Sicherung eines Ergebnisses beitragen kann. Deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, ihn äh, dann auf die Bank zu setzen.
1: Hm. Ja, macht von der Argumentation her ja total Sinn, so wie du es erklärt hast. Und dann würde ich sagen, in einem Wiedersehen mit dem guten Ivica Grilic auf Seiten mittlerweile vom FC Ingolstadt, war auch vorm Spiel bei den Kollegen vom Magenta Sport am Mikrofon, ja, und es waren insgesamt 18 Jahre, die er bei den äh, Zebras hier in Duisburg bei uns verbracht hat. Mit ihm Für ihn wahrscheinlich ein besonderes Spiel, auch wenn er es vielleicht gar nicht so äh, hat durchklingen lassen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Highlights rein. Ganz zu Beginn schon Ingolstadt gefährlich mit einem Pfostenschuss. Also dort gut gemacht, lässt Stirlin aussteigen, zieht den Ball aufs kurze Eck. Und äh, da hatte der MSV schon Glück, ne? gerade zu Beginn der Phase. Was auffällt, Michael, auch das, ich meine, wir machen das jetzt hier dreieinhalb Jahre. ne? Und ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir es schon angesprochen haben, gerade in den letzten ein bis zwei Jahren. Wenn Ingo Wald zum Beispiel sagt, auf Fanabenden oder egal wo, ähm, er hat zum Beispiel keine Ahnung von Sport oder von Fußball. Das sagt er ja manchmal selber. So ein bisschen natürlich auch aus Ironie heraus, weil ihn natürlich viele andere von außen kritisieren und unser guter Freund zum Beispiel Ferenc S. Punkt Und ähm, dann sagen, ja, der, der hat keine Ahnung vom Fußball und wie will er doch haben, hat er nie gespielt und hier und da. Aber ich glaube, wenn du dich einfach gestern mal in der MSV-Arena eingefunden hast, dann bräuchte niemand Ahnung davon haben oder nicht haben, denn wenn du dir diese Bilder anschaust, ne, und wir kriegen da irgendwie gefühlt gerade mal nur noch 9000
0: in die Hütte. ne? Also, erstens waren es 8000, Oder und zweitens waren es, glaube ich, keine 8000, weil ich glaube, dass äh, einige Dauerkarten auch weniger da waren. Es gab sehr, sehr viele. Tweets. 8199. Alter, Minusrekord Minus außerhalb fast von 7. Corona. Minusrekord außerhalb von Corona. Und ähm, es ist auf jeden Fall. Ähm, du spielst so gewesen, das Stadion leer. Ziemlich viele, ziemlich viele Fans auch bei Twitter geschrieben haben, hei, ja, ist das leer hier heute. Ähm, ich vermute mal, dass es noch weniger waren, dass ein paar Dauerkarten auch nicht da waren. Denn das darf man auch nicht vergessen, die 8100, das sind verkaufte Tickets, ne? Ja, ja. das sind verkaufte Tickets. So, die, das die, die nicht, werden nicht, das die, sind nicht die Gescannten an der Kasse äh, am Einlass, das sind verkaufte Tickets.
1: Ja, aber ist doch so, oder? Also da brauchst also du keine Ahnung von Fußball. Du vielleicht brauchst... war eine sechs vorne. Vielleicht ja. war eine sechs vorne. Du brauchst keine Ahnung vom Fußball haben. Du, du, du siehst es einfach, oder? Du siehst es einfach, wie schlecht es ist.
0: Anhand des Ja. ja. Schon. Aber du, sind wir jetzt schon beim Allgemeinen? Nein, sind wir nicht. Ne, wir, sind, wir wollten eigentlich gerade in, äh, in die Analyse der ersten Szenen rein, oder? Ganz genau. Lass uns das später. War jetzt gerade, wie gesagt, nur die erste Szene und er ist ja. sofort hängen geblieben. Also, du hattest Glück, dass, dass das Tor ziemlich klein ist. ne? Also, das Tor ist wirklich sehr klein von der, äh, aus der Perspektive des Stürmers an dieser Stelle. Dementsprechend ähm, war das, finde ich, noch die ungefährlichere von den beiden äh, Pfosten- oder latten Denn das andere Ding, was Müller rausholt, war viel gefährlicher. Und dann aber erste gute Situation für den MSV auf der Gegenseite
1: und ich glaube auch darüber muss man eigentlich gar nicht diskutieren, dass es A, sehr, sehr schön vorbereitet wurde, dass es B, äh, ein Tor sein muss. Es muss ein Tor für den MSV sein und wenn ich jetzt mal von C auf A springe, Micha, die Vorarbeit in dem Fall namentlich mal hervorgehoben durch Tommy Pledel und ich muss wirklich feststellen, auch wenn es jetzt hier mal diesmal nur ein Highlight-Clip war und auch wenn der MSV in den letzten Wochen bis auf Mannheim quasi mehr oder weniger ja nur verloren hat, ähm, mir gefällt in den Aktionen, in der er aktiv ist, gefällt mir das richtig gut, was Thomas Pledel so macht alles. Ne? Wir sprechen ja gleich auch nochmal über den Elfmeter mit Sicherheit. Es ist jetzt so, dass ähm, durch natürlich ja, mit dem Rücken zur Wand und mit immer nur hinterherrennen und mit negativen Erlebnissen und mit einer sehr, sehr oftmals schlechten Leistungen der gesamten Mannschaft, dass er natürlich jetzt auch nicht 90 Minuten spielerisch glänzen kann und ein Feuerwerk abreißen kann. Aber wenn es dann immer mal wieder aufblitzt, auch dass der MSV eventuell mal einen Abschluss findet, mal in den gegnerischen 16er reinzieht. Du hast das Gefühl, er ist immer ran, daran beteiligt. Er ist bei jeder einzelnen Situation, auch wenn es nur zwei, drei, vier Szenen sind, das hat mir schon damals bei seiner ersten Einwechslung gefallen im ersten Spiel. Das hat mir gegen Rot-Weiß-Essen natürlich gefallen in der zweiten Halbzeit. Das hat mir auch hier wieder gefallen, wenn ich sehe, wie, wie er das vorbereitet. Und vor allem, er ist ja ein kleiner Spieler von der Kölpe, wo und stellt in der Situation gut seinen Körper rein, setzt sich durch, also hat ein Durchsetzungsvermögen, auch wenn wir ihm ja letztens schon attestiert haben oder ich gesagt habe, er ist ja jetzt nicht der Antrittsspieler wie beispielsweise in Robin Müller oder wie eine Ekene. Äh, oder auf jeden Fall eher Robin Müller. Müller, Müller. Genau, ja. genau und äh, auch wieder das bei dem bei dem Elfmeter dann macht ne und seinen Körper reinstellt also das gefällt mir richtig gut dass er aktiv ist dass er keine Angst hat sie auch der Fallrückzieher gegen Essen dass er also richtig zur Sache geht ich glaube er hat auch richtig Bock er ist sich bewusst er will den 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 Schalter um, umlegen das wollte ich nur mal äh, ganz kurz noch äh, erwähnt haben und auf der anderen Seite ja die Leute sagen im Moment Janda baut ab habe ich auch ja, sorry habe ich pass auf pass auf warte warte sorry genau ähm, ich finde aber, man muss auch eher in die Richtung gehen, der Junge ist 20 Jahre alt, die Kurve ähm, hat bis jetzt äh, beim MSV nur nach oben gezeigt, nur nach oben. Er spielt in dem mittlerweile wieder seit diesem Spieltag schlechtesten Team der dritten Liga. Ähm, ich glaube auch, dass er in einer etwas besseren funktionierenden Mannschaft, das sagst du ja auch immer wieder mit dem Vergleich auf die erste oder zweite Liga, dass er natürlich auch im Moment alles abrufen sollte. Und mein Take ganz kurz dazu, hey, das ist auch alles viel zu viel, was er im Moment äh, auf, was er da machen soll, ne? was quasi von ihm verlangt wird. Der soll hinten den Laden dicht halten, der soll links aushelfen, der soll die Zweikämpfe gewinnen, der soll das Spiel eröffnen, der soll das Spiel verlagern und, und er soll, soll, vor so soll vorne so auch die Tore schießen. Ja, ja. So, also, Leute, funktioniert nicht und äh, geht ihr mal in, auf die Arbeit und macht noch 38 Jobs gleichzeitig, quasi ja. während eurer Arbeitszeit. Das funktioniert bei keinem Menschen der Welt. Und der Junge ist 20 und ich glaube, das jetzt an ihm festzumachen, also, oder macht keiner an ihm fest, um Gottes Willen, aber dass da noch mehr erwartet wird, der gehört ja trotzdem, auch wenn er mal ein schlechtes Spiel hat oder ein durchschnittliches,
0: gehört er trotzdem immer irgendwie zu den Besten. So, ich bleibe direkt bei Yanda Ich antworte dir damit einem ganz deutlichen Ja. Ich gebe dir komplett recht. Und ich würde sagen, wenn du einen Spieler hast wie Yanda dann ist es deine Aufgabe als Trainerteam, diesen Spieler zu befreien. Denn wenn du frei im Kopf bist, ob es ein Musiala ist, ob es ein Jander ist, ob es, keine Ahnung, wie die, wie die jungen Leute alle heißen. Äh, in der zweiten Liga, wer ist es da gerade? Keine Ahnung. Aber es gibt genug junge Spieler, die müssen im Kopf frei sein. Die dürfen nicht diese ganze, ganze Last aufgebürdet bekommen. Und wenn sie das Gefühl haben, dass es zu viel ist, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin, äh, dann ist der Trainer gefragt, äh, der sagt, äh, Junge, Entspann dich, es ist hier nicht deine Aufgabe, wir kriegen das, wir kriegen das gemeinsam hin. So, Punkt 1. Punkt 2, Plädel, ähm, was er hier macht, finde ich äh, ich finde vor allem hervorragend, was er macht, bevor er den Ball überhaupt bekommt. Denn was mir seit Jahren missfällt, ist die Bewegung der Spieler, die den Ball nicht haben. Und jetzt haben wir hier einen Einwurf und äh, die Dynamik, die Plädel hier an den Tag legt, als der Ball noch gar nicht im Spiel ist, das siehst du beim MSV Duisburg genau einmal im Spiel. du, musst dir mal solche Spiele angucken. Du musst die Spiele mal alle, genau, liebe Leute, helft uns doch mal, versorgt uns doch mal mit ein bisschen Statistikinfos. Guckt euch doch mal alle Spiele noch mal an und sagt mir, wie viele solcher aktiven Läufe, wenn wir den Ball nicht haben, wenn der Ball immer aus ist, Freistoß, Einwurf, gab es bisher? Also da großes Lob an Tommy Pledel für. Die Dynamik vorher auch schon, hinterher hast du es auch vollkommen richtig gesagt. Und dass Janda dann, ähm, jemand im Chat hat es gerade geschrieben, dass, dass Janda dann den Ingolstädter Spieler zeugungsunfähig schießt, anstatt das 1-0, äh, ist dann halt, wenn man sich leicht machen möchte, ist es das dann einfach in so einer Situation. Ne? Ähm, aber so einfach ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich glaube, und da machen wir es vielleicht mal dran fest, an dieser Szene, ich glaube, es ist auch hier wieder der Kopf. Ich glaube, es ist hier auch wieder, ähm, ich habe vor kurzem äh, schon darüber gesprochen, du musst einfach richtig Bock haben zu kicken, wenn du da unten raus haben willst. Du musst den Leuten, die kicken können, Musst du die Angst nehmen, du musst dafür sorgen, dass die richtig Bock haben, dieses Spiel zu gewinnen. Doppelpässe. Es gab keine Doppelpässe in Mannheim, nicht einen. Ja. So, du musst Bock haben, miteinander Fußball zu spielen. Und äh, ganz ehrlich, Janda hat, wenn du den Ball annimmst, hat er Schiss, dass er nicht reingeht. So, das vermute ich. Und das ist halt einfach so das, was du, was du von außen auf eine Mannschaft oder in eine Mannschaft äh, äh, integrieren kannst, durch die Art und Weise, wie du mit ihr umgehst. So, und das ist, das fehlt mir total. Die Galligkeit, der Bock, der Spaß, dieses Knickern zusammen von Janda von Michelbrink. Kannst du dich erinnern, dass es mal so Szenen gab? Ich nehme mal hier das Münsterspiel zum Beispiel. Ähm, haben wir noch nicht gewonnen, das Münsterspiel, aber da waren die ersten super Ansätze zu sehen. Und äh, da haben die Bock gehabt, zusammen zu knickern. Und äh, sehe ich nicht. Da haben wir ihn, entweder,
1: da, da haben wir ihn wieder, den berü berüchtigten Bock.
0: Ja, ich, aber das ist nicht der, der umgestoßen werden muss, sondern äh, Lust haben zu knickern zusammen. Äh, ganz ehrlich, wenn die beste Szene im gesamten Spiel äh, ein, ein Tempodribbling an vier, fünf Leuten vorbei von Robin Müller ist, ja, ähm, der, ganz ehrlich, wie viele Leute haben gesagt, der ist nicht gut genug? Wer sagt oder viele Leute sagen mit Sicherheit, es gibt in diesem Kader bessere Fußballspieler als er, dann ist es doch eine Kopfsache. Das ist doch eine Kopfsache, dass die Leute es nicht an den Tag, lieb, äh, an den, an den Tag bringen. Und äh, auch zum Schluss, wie die Innenverteidiger, wie passiv die Innenverteidigung von uns im Aufbau bleibt. Nicht mal, nicht mal einmal so ein bisschen, ich sag mal so, so ein bisschen Subotic. Äh, keine Ahnung, verstehst du, was ich sage?
1: Mhm.
0: So, also das ist, das ist etwas, was eine Dynamik äh, benötigt und diese Dynamik fehlt bei uns und jetzt mache ich einen Cut weil den Rest dazu erzähle ich nach dem Spiel erstmal vielen Dank dafür, sind gleich wieder bei
1: 300 angemeldeten YouTube-Usern, vielen Dank liebe Leute gerne mal ein paar Likes reinhauen verstehe nicht 300 am Stüssel und nur 75, äh, 74 Likes. Äh, deswegen haut einfach mal in die Tasten rein. Dauert ungefähr handgestoppte 0,5 Sekunden. Und äh, Micha, Fanfrage: Ich habe es ja gerade immer noch in der Aufstellung auf. Es gibt einen jungen Mann auf Seiten der Ingolstädter. Felix Keidel. Was sagt ihr das? Ist das Ralf Keidels Sohn? Ich vermute, weil jetzt kommt's. Ich habe im Hintergrund gerade gegoogelt, wo, dein, wo du rausgehauen hast. Äh, er ist in Duisburg geboren.
0: Dann könnte er mit Ralf Keidel zusammenhängen. Ist das schon so lange her, Stefan? Sind wir so alt? 20 Jahre alt, der gute Felix. Wie alt ist denn Ralf Keidel? Müsste man jetzt mal, wer, wer, welcher Kader war denn das? War das Anfang 2000er?
1: Ja, ja, da waren die dunklen Zeiten so, ne? also diese diese trüben. Zebra Himmowitsch
0: schreibt es gerade im Chat. 46. Ja, sein Sohn. Sohn. Ja, 46, dann kann er doch einen 20-jährigen Sohn haben. Ja, aber... Fußballer auch, machen doch Frühkinder, damit sie erst mit den Kindern zu tun haben, wenn sie aus dem Gröbsten raus sind. Aber, aber,
1: aber auch geil, ne? Duisburg, Duisburger Junge und spielt bei Ingolstadt. Schön. Aber ist er äh, hat alles dort durchlaufen. Also jetzt nicht äh, jemand, der in der B-Jugend gewechselt ist oder so. Ne? Okay, dann gehen wir mal weiter. Und zwar haben wir dann wiederum vor der Halbzeit nochmal für die Ingolstädter eine Riesenchance. Äh, Flanke über rechts wird abgewehrt. Ingolstadt bleibt im Ballbesitz, bekommt so mehr oder weniger die zweite Situation oder Möglichkeit. Ich glaube, dann ist es Kügel, der den Ball nochmal rauslegt. Dann auf den mitgelaufenen Deichmann, der eine Flanke rüberlegt, nochmal auf die linke Seite, linke Angriffsseite. Und dann ist es Seifert, der aus, ja, acht, neun Metern spitz abzieht und Müller das Ding noch zur Latte, <lacht> spitz Latte <lacht> quer, irgendwie ganz komisch jetzt gerade, aber der das Ding nochmal pariert und zur Latte abwehrt. Und der MSV auch dort, Glück und ich, äh, mit, mit Glück und ich glaube, Michael, wenn wir das andersrum gespielt hätten, der MSV heute zweimal Alu getroffen, dann hätten wir hier gesessen und gesagt, boah, jetzt haben wir auch noch Pech und äh, da müsste der MSV mit 1-0 oder 2-0 oder 2-1 in dem Fall führen und, 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 also ich glaube, da können wir schon sagen, dass es schon sehr, sehr glücklich war bis zu diesem Zeitpunkt, dass auch diese Partie noch 0-0 stand.
0: Ja, und es geht auch im Spiel so weiter, ne? Also die, die gefährlicheren Szenen hat auf jeden Fall Ingolstadt. Und ich weiß nicht, ob du dir die Interviews von Boris Schommers angeguckt hast. Das äh, äh, Field-Interview oder wie heißt es? Äh, On-Field? Nee, wie heißt denn das da? Äh, auf jeden Fall unten am Rand. So, das Ding, da hat er noch behauptet, es wäre verdient gewesen, hier den Punkt zu holen. Und, äh, ja, und ja, dann, ja. Ja, und dann ist er in der Pressekonferenz äh, dazu übergegangen zu sagen, ähm, es wäre nicht verdient gewesen. Da ist er dann wahrscheinlich zwischenzeitlich beraten worden. Ja, du also... Also, ich also genauso wie Mannheim hätte das Spiel gewinnen müssen, wenn sie es nicht eh getan hätten. Bei, bei so einem Interview stelle ich mir dann immer die Frage,
1: ob das, ob das so gut ist. Ne? Auf der einen Seite, du stellst dich vielleicht vor deine Mannschaft, du willst, äh, willst das anders vielleicht verkaufen... Aber auch wir haben ja oftmals schon darüber gesprochen, wie hart können wir hier mit dem MSV ins Gericht gehen, wie, wie Real-Talk-mäßig können wir hier unterwegs sein. Äh, haben ja mittlerweile auch gar nicht so eine kleine Reichweite, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das ist, also weiß ich nicht, wenn er dann sagst, mit den, mit den ganzen Chancen, die auch Ingolstadt noch vergeben hat. Okay, lassen wir es dabei. Es ist auf jeden Fall 0 zu, oder mit 0 zu 0 in die Halbzeit gegangen. Und... Äh, wenn wir dann jetzt schon mal auf die erste Szene oder den Höhepunkt in der zweiten Halbzeit drauf schauen, dann fällt uns direkt das 0 zu 1 auf durch, wen haben wir da, Kopacz in der was haben wir da? 56. Minute. Und zwar einmal in der Analyse, Ballgewinn oder Ballbesitz von Ingolstadt, die dann aus einem Angriff heraus, des MSV, das Spiel mit dem ersten Kontakt und das finde ich in der Entstehungsgeschichte zu diesem Tor schon echt ähm, ja, bemerkenswert, wenn man jetzt Ingolstadt-Fan wäre. Denn der Ball wird jetzt nicht nach Larifari hinten rumgespielt, sondern geht mit einem Kontakt, wird vertikal in die Tiefe gespielt. Der Spieler lässt durchlaufen. Und naja, dann zieht der, ich glaube, es ist Kügel, den Ball ähm, nochmal um drei Mitspieler herum, steckt den Ball durch. Und der Kommentator sagte so schön, es ist, auch ein Bekannter von mir, übrigens schöne Grüße an jan Luca. Ähm, er sagte, dass Maida so ein bisschen unglücklich bzw. unbeholfen aussieht. Äh, wirkt so ein bisschen steif. Ne, Klar ist jetzt nicht der Sprintstärkste und äh, wahrscheinlich die Koryphäe wie à la Kati Witt. Aber äh, naja, den kann man mit Sicherheit schon irgendwie abfangen, den Ball. Nach, nach, letzten, nach den letzten Wochen, wo wir immer gesagt haben, einer der Spieler, die zumindest noch eine gewisse Konstant an den Tag gelegt haben, äh, läuft ihm der Ball quasi durch, Stürmer taucht dann vor Vincent Müller auf und ja, was Kopacz dann macht, äh, ist schon ja, sehr, sehr abgezockt, hebt den Ball über Müller in der 56. Minute zum 0 zu 1 ein.
0: Du bist du... Erstmal erst legt er ihn über den Müller zum, gegen den Pfosten. Ne? Und... Ah, sorry, sorry, ja. Und, und dann äh, passiert eben, <lacht> sorry, dann passiert eben genau das, was, ähm, was dem MSV nicht passiert, ne? nämlich dass er dann hier irgendwie an vier Leuten vorbei äh, das Tor trifft und Janda, wie gesagt, macht so einen Testikelschuss. Ähm, ja, was halt nervt, ist, dass es aus dem einen Einwurf passiert. Ne? Also, du hast eigentlich Ballbesitz und dementsprechend hast du eine ne ganz andere zu erwartende Ordnung hinten so Und dann kommt noch diese... diese Also ich weiß nicht, ob Mai einfach nicht mehr richtig dran kam, weil, er, weil der Ball ihm in den Rücken kam oder ob er einfach... Also einfach, ob es einfach Pech war an der Stelle. Basti Mai sieht auf jeden Fall auch nicht gut aus an der Stelle. ne Ja. Und dann hättest du... Also wenn du wenn du Knolli gewesen wärst, hättest du nochmal eben dir eine rote Karte holen können, indem du ihm äh, mit den Händen rausholst. Den Ball. Aber ist Knolly. schon okay so. Knolli. Das ist auch geil. einfach nur mal Ja, also... Wie gesagt, es nervt, mich nervt es kolossal, aus einem eigenen Einwurf so unterschiedliche Dinge zu holen. Und ähm, nochmal, wir haben, wir haben in der, äh, wir haben gerade in der ersten Halbzeit die Nummer mit Pledel analysiert. Und jetzt werfen wir den Ball äh, mit dem Rücken zum, zum gegnerischen Tor jemandem an und, und dann kommt direkt jemand und doppelt und dann ist der Ball halt weg. Dann, dann klärst du den noch so halb gar direkt wieder zu einem Ingolstädter und dann bist du halt komplett unsortiert, ne? Was dich nervt. Weißt du, was mich nervt? Die 70. Minute. Mal wieder. Standardsituation. Redest mal, du vom Einwurf? Ja. Mal ja geh, geh, lass uns ein Stück vorher anfangen. Wir haben der Ball, den wir zum Einwurf klären. Also der MSV klärt den Ball zum Einwurf. Und das war eine Szene direkt nachdem. Uh, unser Rechtsverteidiger ausgewechselt werden musste und wir Fleckstein über rechts bekamen. Und dann kriegen wir rechts keinen Zugriff über Fleckstein. Und deswegen muss Mai mit einer Grätsche hier zum Einwurf kehren. Und jetzt kommst du.
1: Und gefühlt auch, wie vorhin schon mal angesprochen, nach dreieinhalb Jahren Podcast-Zugehörigkeit, äh, der x-te Einwurf, den wir uns so dementsprechend kassieren oder reinhauen, denn äh, bei dem besagten Standbild, was ich jetzt hier gerade vor mir offen liegen habe, ist es halt so, Strafraum- oder beziehungsweise 5-Meter-Grenze und der MSV, wenn wir jetzt wirklich alle Spieler mal zählen, zählen die zumindest auf Höhe des Fünfers sind, dann zähle ich insgesamt sechs Spieler vom MSV und vier Spieler von Ingolstadt. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen schärfer betrachten... Und wir gehen ungefähr dann da rein, wo der Ball mehr oder weniger den Empfänger dann nachher kassiert. Dann reden wir über gut und gerne drei Spieler oder fünf Spieler vom MSV. Und wir reden auf der anderen Seite über zwei oder drei Spieler von Ingolstadt. Also es ist ein kompletter Haufen. Und da fragst du dich schon, bei fünf gegen drei zum Beispiel dass man nicht in der Lage ist, und da waren ja jetzt nicht nur die Kleinsten und die Kopfverschwächsten, da war ein Sebastian May mit da drin, da, wird ein, da ist ein Fleckstein da am Start, den du ja eingewechselt hattest, und, 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 und der Ball wird einfach wie ein Torpedo natürlich voll scharf gemacht, voll reingeworfen, von Melone ist es, glaube ich, und findet dann halt seinen Abnehmer und der Ball wird mit dem Hinterkopf, und wie soll es anders sein, war natürlich klar, dass auch Fröde gegen den MSV sein Tor macht, gegen seinen Ex-Verein. 70. Minute verlängert das Ding mit dem Hinterkopf, geht in den langen, ähm, ins lange Eck rein. Keine Chance für Vincent Müller, würde ich behaupten. Aber naja, das wird dir jeder Kreisliga-Trainer, Michael, und das, das, das kenne ich von meiner Vergangenheit, wird dir das bestätigen, so ein Tor darfst du dir niemals fangen, du hast fünf Minuten Zeit, dich zu stellen, du hast fünf Minuten Zeit äh, zu verteidigen, was immer einfacher ist, als äh, nach vorne äh, sich das, 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 durchzusetzen, also im Rücken das, oder das Spiel vor dir zu haben und dann kommt so ein Ball zum 0 zu 2, zum ungünstigsten Zeitpunkt, glaube ich, für den MSV.
0: Was hat Basti May eigentlich danach gewollt? Der rennt ja wie von der Tarantel gestochen, direkt nach dem Tor, Richtung äh, weiß nicht, Richtung Schiedsrichter? Was hat ja. er gewollt? Ja, der wollte ihm sagen, das war sein Tor. <lacht> schreib auf, ich war schreib, schreib auf, ich habe gemacht. Ich habe es ich hab's gemacht. Keine Ahnung, ich, hast du es im Kopf? Also Vielleicht kann es jemand im Chat äh, mal sagen, irgendwie rennt er da raus aus der Situation und beschwert sich. Ich glaube aber nicht, dass er sich bei irgendeinem Mitspieler beschwert. Ähm, denn da also, war keiner, wo er hingerannt also, ist. Also wenn er das... Züpferli oder das Rempeli äh, da moniert, dann äh, tut mir leid, aber. Oder sagt er dem, da war gar keiner dran? <lacht> dann darf es ja natürlich nicht zählen, ne? Ja, das, das das Handspiel so. höre ich gerade. ziehen, Handspiel, okay. Naja, äh, Basti Mai wird wahrscheinlich 20 Dinger
1: reingeworfen haben und irgendeiner hätte gestimmt. Handspiel, ziehen, schubsen, Nase bohren irgendeinen Punkt wer hätte bestimmt gestimmt, aber naja. 0-2 und der MSV sollte aber zumindest nochmal heranschnuppern, denn in der 80. Minute, also 10 Minuten danach, gab es einen schönen Angriff vom MSV über die rechte Seite. Der Ball wird dann zentral durchgespielt über Vincent Müller, kommt dann äh, auf den Abnehmer, ich glaube es ist Esswein in dem Fall, der wiederum dann über die Kette, über einen herausgelaufenen Abwehrspieler drüber chippt könnte man so schön sagen, Pledel macht den richtigen Laufweg und für mich dann alles entscheidend in der besagten Situation, dass er sich dann nochmal mit seinem ausgestreckten Bein vor den Gegner schiebt, also wirklich haut da alles rein, was er hat, kommt dadurch äh, quasi vor den Mann und wird dann, ich weiß gar nicht, wie oft, vom Gegenspieler gefault innerhalb einer Situation, also einmal unten, einmal rechts, einmal links, dann nochmal hinten, dann nochmal vorne, dann nochmal oben, dann nochmal unten. Und am Ende des Tages gibt es dann halt den besagten foul -Elfmeter. Ich glaube, ähm, souveräner kann man das Ding bei aller Kritik an S-Mein. Klar, wir sagen jetzt im Endeffekt, ist es ist nur ein Elfmeter, aber trotzdem, ähm, ich glaube, souveräner kann man diesen dann wiederum nicht verwandeln. Und Michael, ich äh, mache ein Fassbier auf, denn wir haben es geschafft. Der MSV hat ein offensives Tor
0: erzielt, beziehungsweise durch einen offen Mann, Ja, klar. Das ist ein Stürmertor. Also, wir haben unter Schommers haben wir jetzt einen Elfmeter und ein Eigentor. <lacht> und ein Pokal aus gegen Öding, habe ich das schon erwähnt? Ja, also ähm, ganz kurz zur Korrektur, weil er nämlich eine sehr, sehr starke Szene in dem Moment hatte. Auch ähm, äh, zur Korrektur nicht Vincent Müller, sondern Robin Müller war hier am Angriff beteiligt natürlich. Ne? Äh, und ja, also. Ich glaube, auch wenn es jetzt nicht so ein klassischer Elfmeter ist, es ist auf jeden Fall ein klarer Elfmeter, oder? Also, ich sehe da auch keine ähm, Diskussion, äh, ob es jetzt ein elfmeter Foul-Anplädel äh, Foul war. Für mich war es eins. Hat das irgendjemand ich auch... gesagt? Nein, nein, nee, Ich, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber oh, einfach mal erwähnen. Nein, natürlich. Das ist, ganz klar. Das ist hier. Ne, ähm,
1: Gott, er hat ja gar keine Möglichkeit, irgendwie noch zu schießen. Also, der tritt ihn ja fünfmal hinten rein.
0: Genau. Ja, Eswan genau. nimmt sich den Ball und verwandelt äh, souverän. Genau. Dann hast du alles alles Wichtige dazu gesagt und ähm, die, die stärkste Szene kommt eigentlich jetzt ne ja. und ganz ehrlich ich habe
1: äh, wirklich ähm, das Bild heute Morgen beim Aufwachen äh, zuerst gesehen bevor ich die ähm, Highlights mir angeschaut habe und hatte mir welches gedacht, Bild von, ja, von Hamza Anna, von Hamsa. irgendwo wurde was äh, von Hamza und Hari gepostet das Bild ich glaube es war in der Fotogalerie beim MSV auf der Facebook-Seite, die hauen da ja immer alle Bilder nach dem Spieltag so rein und da war ein Bild von Hamza und dann hatte ich mir dazu den Kommentar durchgelesen, wegen jungen Spielern und hast du nicht gesehen, alles in Ordnung und äh, habe mir dann die Highlights angeschaut und habe dann nachher so mehr oder weniger den den, äh, ja, den Kommentar auch eher nachvollziehen können, ne? also 1 zu 2, MSV noch mit, mit, mit den letzten Minuten, in den letzten Minuten nochmal vorm Ingolstädter Tor. Und naja, was dann passiert, ist schon sehr, sehr abenteuerlich, denn in der Entstehungsgeschichte eigentlich richtig cool. Ne? Denn Robin Müller nimmt Fahrt auf, du hast
0: es. In der eigenen Hälfte, muss man auch mal dazu sagen. Er kriegt den Ball von äh, Mai, glaube ich. Kriegt den Ball in der eigenen Hälfte. Genau, und, ja. Ne? Und, ja, und, und dann... Knapp dahinter, ja. War es in der gegnerischen Hälfte? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall ja. auf Höhe der Mittellinie ungefähr. Ja. Und äh, geht dann an Freund und Feind vorbei und steckt ihn dann wunderbar durch, weil Anhari es auch sehr stark macht. Anhari geht auch äh, sehr, 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 sehr stark äh, mit dem Tempo genau in diese Schnittstelle rein, ne? muss man auch sagen. Also das, was vor dem Fehlschuss passiert, ist auch sehr gut. Sonst wäre nämlich nur noch ähm, Kölle die Option gewesen und der stand halt nicht so gut. Ne? Und da stand auch noch jemand zwischen. Und genau
1: das ist zum Beispiel eine ähm, gute Situation, die wir bislang ja gar nicht so oft haben, du hast es gerade angesprochen, wie oft monieren wir, dass bei den Gegnern sehr, sehr auffällig ist, dass die wirklich auch die letzten Meter konsequent durchlaufen, die, dass sie dadurch eine gute Boxbesetzung haben, das fehlt beim MSV ja total, dass, dass die offensiven Spieler zum Beispiel, dass die einfach wirklich nachgehen, dass
0: die nicht abschalten in der Birne, dass sie konsequent hinterhergehen und liegt aber auch oft daran, dass die falschen Spieler die Dinge vorbereiten, weil ich habe es eingangs gesagt, unsere Außenverteidiger eben nicht zu oder, oder viel zu selten äh, offensiv mitspielen. Und dann spielst du eben, wenn du, wenn du ohne Außenverteidiger spielst, äh, ohne Außenstürmer spielst, dann spielst du eben vorne, hast du nur zwei Leute. So, und wenn du mit den Außenverteidigern hochrutscht, ja, dann bist du schnell mal bei, bei vier, fünf Leuten. Ne? Genau, und
1: äh, in dieser besagten Situation, du hast schon gesagt, äh, Robin Müller durchs ganze Mittelfeld. Gezogen bis, äh, ja, ich sag mal, 25 Meter vor dem Tor, schüttelt da wirklich regelrecht seine Gegenspieler von sich ab. In dem einen Moment äh, der eine, dann noch der andere, die li liegen dann mehr oder weniger am Boden. Auch Fröde mit einer Grätsche, der nicht richtig rankommt. Also richtig gut gemacht und demnach mit, äh, ja, echt ein, zwei guten Optionen in dem Moment. Äh, macht genau alles richtig aus meiner Sicht denn auch für die Gegner sehr schwer zu verteidigen, denn zum Beispiel der rechte Außenverteidiger von Ingolstadt fokussiert sich mehr auf Kölle, der ja auch noch über Linksaußen dann kam und äh, dadurch dass Hamza einfach komplett durchrennt, auch dann in dem Fall durch die drei Abwehrspieler, die dann noch auf der Höhe waren von Ingolstadt und das gar nicht mehr oder weniger so sehen kam äh, bekam und äh, sehen zu bekam und äh, demnach taucht er dann ja es sind Hand gestoppte oder gemessene, in dem Fall besser gesagt, 7,21 Meter vor dem Tor auf. Macht alles richtig, indem er die linke, die lange Ecke aus meiner Sicht anvisiert. Wobei, oh. wenn man jetzt diese Chance sieht, dann hast du natürlich nicht alles richtig gemacht. Denn er schießt aus 7,21 Meter links am Tor vorbei und hätte in allerletzter Sekunde mehr oder weniger für den MSV den zweiten Punkt zumindest hintereinander bedeutet, davon gehen wir jetzt einfach mal stark aus, wenn es nicht wie gegen Essen gelaufen wäre, der MSV verliert durch diese mit entscheidende, nicht alles entscheidende, aber mit entscheidende Situation mit 1 zu 2. Und ich glaube, da ist bei dieser Situation mehr oder weniger dann auch allen im Stadion alles vergangen. Und äh, Naja, insgesamt sehr geil gespielt, wie ich finde, diese Situation
0: heraus. Aber zum Spiel gehört halt, dass du die Tore machen musst. Ja, und da würde ich sagen, auch hier wieder Trainer in die Pflicht nehmen. Das, was er nach dem Spiel gesagt hat, äh, dass er da an Hari eher äh, ja, er, er sagt, dann musst du die Dinger schon mal machen. So, und wenn du gewinnen willst, musst du den einfach reinmachen, um dann im nächsten Satz zu sagen, ich mache dem Jungen aber keinen Vorwurf. Hä? So, also, in, wenn du mich fragst, Hamza Anhari ist 19 Jahre alt. So, der hat mit Sicherheit viele Schwächen. Ich glaube, er ist noch im, im, im Kopf noch kein Profi. Ich glaube, ich glaube, dass er höhere Anlagen hat, als dass er im Kopf klar ist. So, aber dann musst du so einen, so einen Typen in so einer Situation einfach mal stützen. Und dann musst du dem und der wird sich alles angucken zu dem Spiel. Der wird sich, weil er gespielt hat, der wird sich alles angucken und dann hört er sich auch an, was sein Trainer dazu gesagt hat. Und dann musst du in dem Moment äh, vielleicht äh, einfach einfach mal sagen: Hey Junge. Du bist geil da reingelaufen in die Situation. Du hast alles richtig gemacht. Ey, nächstes Mal ist er drin. Nächstes Mal ist er drin. Ich werde doch dir jetzt keinen Vorwurf machen, dass wir das Spiel gegen Ingolstadt nicht gewinnen. Du bist 19 Jahre alt. Der Nächste ist drin. Weiter so. Weiß ich nicht, ob er es gemacht hat. Also, ne, ich keine Ahnung, wie er mit, mit äh, Jan, da haben wir gerade als Thema gehabt. Und ähm, jetzt Anari. Ich weiß nicht, wie er mit den Leuten umgeht. Kann ich nicht sagen. Kann ich überhaupt nicht sagen, weil ich, weil ich nie in der Kabine dabei bin. Aber es, es hörst, also zumindest das Interview hört sich nicht so an. ne? Der MSV verliert also 1 zu
1: 2 gegen den FC Ingolstadt. Danke für dein Feedback. <lacht> Na, also Ja, nein, ich, ich, ich habe mir gedacht, ich will nicht immer das Gleiche dann nochmal sagen. Du hast ja vollkommen recht. Also klar, äh, der Junge ist äh, genau wie Mogultai und Janda und äh, quasi unser aus unserer Jugend stammend gekommen und äh, er hat im Vergleich zu den anderen beiden, du hast es gerade ja richtig auch erklärt, äh, gerade zu Kasper, da sind das natürlich Welten, wie man quasi sich in der Profi- ähm, ja, ähm, Geschichte derzeit verhält oder wie man sich da schon entwickelt hat, weil ich glaube, am Ball ist er mit Sicherheit ein guter Spieler, er hat auch mit Sicherheit enormes Entwicklungspotenzial, was ich noch sehe, aber der ist bei weitem nicht so weit wie, wie die anderen beiden, ne? die sich da jetzt äh, natürlich auch äh, Baran auf der linken Seite festgespielt haben. Ihm fehlt es dann aber so ein bisschen auch an dem, an dem, äh, an dem Selbstvertrauen mit Sicherheit. Ich, ich, kann mir, ich kann mir auch nur immer schwer vorstellen, wie du jemand wie, wie du hast ihn ja auch erlebt, als wir damals den Alex, äh, Alex Geschenkkorb übergeben haben bei Kaspar. Äh, auch die Leute konnten es ja hier im, im, im Stream bei uns sehen, wir haben ja nochmal das Video reingehauen, wie wie, wie soll ich sagen wie ähm, schüchtern. wie schüchtern er ist wie aber auch bei sich selber so ein bisschen ihm fehlten so ein bisschen auch die Worte alles ne und bei Hamza Stell mir vor, wenn du auch aus der Jugend kommst, ähm, wie, wie in, in so eine Truppe mit, mit wirklich arrivierten Spielern, nochmal, ist ja der Punkt, über den wir wahrscheinlich gleich auch ein bisschen diskutieren noch, äh, ähm, weil von den Namen her hast du ja Leute, die schon sehr, sehr viel in der Fußballwelt gesehen haben und du kommst dann halt aus, aus als Duisburger Junge, aus der B, aus der A-Jung, kommst du in so eine Profimannschaft rein, hast dann äh, immer wieder wechselnde Trainer, die immer was anderes von dir wollen, du hast keine Kontinuität, du bist Tabellenletzter, du hast ein kritisches Umfeld, du, du hast da, ich denke mal, trotzdem viele Alpha-Tiere irgendwie so gefühlt, jetzt nicht unbedingt in der Mannschaft vorweggehend auf dem Spielfeld, sondern aber irgendwie in der Kabine, weil auch dort kann mir ja keiner erzählen, dass jeder da mit jedem gut kann und äh, dass da alle zufrieden sind und hier alles gut läuft und äh, dann trifft da so ein Hamza Hari auf Sebastian May beispielsweise. Stelle ich mir jetzt gerade nicht wie eine, wie eine gute Männerfreundschaft vor.
0: Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob, ob Basti Mai das richtige Beispiel ist. Ich glaube, das ja, ist Oder ist s -Wein, oder, oder, so, da oder bin push ich, eher, oder, ich bin jetzt eher äh, bei s -Wein push bei solchen Kandidaten, weil ich glaube, dass äh, Basti Mai schon eher schon versucht, äh, da irgendwo als Kapitän alles zusammenzuhalten. Wenn auch, ich glaube, dass Hamza Anhari jetzt nicht der leichteste Typ ist. So, ne? Also ich kann ich mir schon vorstellen. Aber trotzdem, die Aufgabe eines Trainers muss lauten, den, den Jungen zu stärken und ihm die Sachen aufzuzeigen, die er gut gemacht hat an der Stelle, weil ganz im Ernst 10 Zentimeter weiter rechts und der Junge wird gefeiert. So, Was machst du ihm da für einen Vorwurf? Definitiv. Wir sind gleich bei 300 Leuten. Leute, also gerne
1: nochmal Oma, Vater, Mutter, Hund, Katze, Maus anrufen und Bescheid geben. Äh, vielen Dank dafür, dass ihr heute wieder so kräftig am Start seid. Könnt auch gerne nochmal ein bisschen was hier in die Kommentare reinschreiben. Könnt auch... Äh, Könnt auch gerne noch mal liken und äh, ich grüße natürlich alle Leute, die dabei sind. Und äh, von daher, Michael, lass uns doch mal jetzt insgesamt über die Situation aktuell sprechen. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich jetzt sowieso das Thema, was die Leute jetzt gerade insgesamt brennend interessiert. Und da haben sich natürlich einige Dinge aufgetan. Lass uns aber mal ein bisschen bei den Fakten bleiben. Zunächst mal, bevor wir gleich vielleicht über Gerüchte noch sprechen. Denn der MSV ist jetzt wieder letzter. Wir sind nach 14 Spieltagen auf Platz 20 mit einer Tordifferenz von minus 10. haben gerade gehört, dass wir nach 14 Spieltagen das erste Stürmertor erzielt haben und haben sechs Punkte Rückstand auf Platz 16. Wie Besorgnis? Alarmierend ist das Ganze. <lacht> wollte ich, Was wollte ist das für eine Frage? Wollte ich eigentlich gar nicht sagen, weil da brauchst du noch nicht Nö, mal.
0: Ist nicht, ist, ist alles gut. <lacht> Nein, aber in welche Richtung können wir jetzt gehen? Was gibt es zu tun? Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, war es. Vielleicht war es auch vor einer Woche, bin mir nicht sicher. Irgendwann habe ich gesagt, ich glaube vor zwei Wochen, gesagt, die einzige Möglichkeit, ähm, die wir haben, ist, dass wir alle an einem Strang ziehen, egal was, egal wie, es muss jetzt die Mannschaft hundertprozentig alles umsetzen, was der Trainer sagt und so weiter, bitte. Aber das funktioniert ja schon nicht mehr. So, weil, weil wir, danke, danke, damit, da will ich nämlich genau weitermachen. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo man äh, komplett frei von der Schuldfrage. Ich will nicht einen Schuldigen suchen. Nicht die Mannschaft, nicht den Trainer. Ge geht hier nicht um Schuld. Es geht um Lösungen. Ich glaube, der Tourist ist abgefahren. Ich glaube, die Art und Weise, wie Trainer und Mannschaft miteinander arbeiten. Ich war vergangenen Mittwoch beim Training, ich habe es mir angeschaut, weil ich jemand bin, der immer sagt, ich rede nicht über Dinge, die ich nicht beurteilen kann. Und jetzt habe ich es mir mal angeguckt. Äh, natürlich kann ich die Abschlusstrainings unter Boris Schommers nicht mehr sehen, weil er sie, ähm, weil er sie nicht öffentlich macht. Aber am Mittwoch habe ich es mir angeguckt und ich habe den Eindruck, dass diese Mannschaft, auch wenn sie nicht gegen einen Trainer spielt, ich will hier nicht, um Gottes Willen, ich will hier nicht sagen, dass du im Training merkst, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Aber du merkst, dass da was fehlt. Und wenn du wenn du unten rauskommen möchtest, wenn du irgendwann auch mal so etwas wie Rot-Weiß-Essen, jetzt mit fünf Siegen in Folge, die haben nicht, die sind keine Mannschaft, die besser ist als alle fünf Gegner. Aber sie haben aufgrund des Momentums haben sie eben diese fünf Siege eingefahren. Wenn du in diese Situation irgendwann mal kommen möchtest, ich sag mal zwei Siege, ja dann oder ein, einer wäre auch schon, aber ich sag mal zwei Siege. so Wenn du diese äh, Situation mal erreichen möchtest, dann musst du äh, in eine Situation kommen, wo nicht irgendwas fehlt. Du musst alles haben. Du musst das bedingungslose äh, Arbeiten nach, äh, äh, nach den Vorgaben des Trainers haben. Und, und das ist jetzt das, worum es geht, noch was obendrauf. Noch ein bisschen obendrauf. Die Komponente äh, Bock haben, Spiel zu gewinnen. Die Komponente, äh, den, den, den Spieler, den du nicht leiden kannst, im Training umzuhauen, weil du, weil du sagst, das kann hier nicht sein, dass du nicht alles. Ich, einfach mal. Blödes Beispiel. Ich möchte nicht, dass die sich gegenseitig kaputt kaputtreden, aber ich hoffe, du verstehst, was ich sage. Sowohl in die negative Emotion als auch in die positive Emotion musst du an deine Grenze kommen. So, und das. Kannst du nur in Wechselwirkung mit einem Trainerteam. Und ich sage dir, dieser Zug ist mit diesem Trainerteam so, wie es jetzt gerade arbeitet, denn den Eindruck habe ich, abgelaufen. Dieser Zug ist abgefahren. Du musst entweder, musst du jetzt die, ähm, die Pause nutzen, du hast jetzt zwei Wochen Pause, um irgendwo an der Art und Weise zu arbeiten, wie, wie, wie trainiert wird. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Oder aber du musst jetzt gucken, okay, was können wir machen? Äh, ich glaube, mit der Mannschaft, mit dem Trainer, das wird nichts mehr. Entweder ziehen wir die Insolvenz oder wir ziehen nochmal eine Lösung. Eine mögliche. Wir, wir, wir ziehen nochmal den letzten, den letzten, äh, die letzte Patrone und tauschen nochmal. Ganz im Ernst, man sagt ganz oft, wenn ein Trainer nicht mehr funktioniert, sagt man relativ häufig, der erreicht die Mannschaft nicht mehr. Stefan, ich habe hab den Eindruck, ähm, Boris Schommers hat die Mannschaft nicht einmal erreicht, seitdem er da ist. Ich glaube nicht, dass er die Mannschaft verliert. Ich glaube, er hat sie noch nicht gewonnen. Und ich glaube, dieser Zug ist abgefahren. Und ich glaube, das wird noch nicht erkannt. Und da kommt jetzt mein Punkt.
1: Erstmal vielen Dank dafür, es geht gerade hier richtig durch die Decke, äh, liebe Leute. Ähm, du hast vollkommen recht, ich glaube, in Interviews, auf Fanabenden, egal wo, wird schon gesagt, dass man weiß, dass man auf Tabellenplatz 20 steht, dass man Probleme hat, dass man was ändern muss, dass man arbeiten, hart arbeiten muss und, und, und. Nur, du kommst ja zwangsläufig, egal in welchen Situationen im Leben, kommst du ja immer an den Punkt, dass ich dann auch mal was zeigen muss. Ja, also du musst ja Ergebnisse liefern.
0: Neun Punkte bis zum Winter.
1: Ich kann jetzt auch nicht morgen auf die Arbeit gehen und äh, zu meinem Chef äh, ankommen und sagen immer, ich muss jetzt hier noch mal ein bisschen mich eingerufen. Ich muss jetzt hier ein bisschen gucken, gucken, gucken und gucken, gucken, gucken. Sondern der wird sagen, ey Stefan, jetzt hast du genug geguckt, jetzt mach mal. Ne? Jetzt zeigt mal was. Und da kommen wir nämlich zu dem zweiten Punkt. Also erster wäre, dass ich sagen würde, ja, so, so 100 Prozent eingehämmert ist es bei den Verantwortlichen noch nicht. Und das spiegelt sich ja auch komplett, komplett auf dem Platz wieder. Sieht man dann auf den leeren Rängen im Stadion nochmal, das wäre für mich... Wenn ich da in verantwortlicher Position wäre, so die Alarmglocke Nummer eins, weil der MSV Duisburg wird nie, Michael, und da können wir uns ja gegenseitig die Hand drauf geben, wird niemals Bayern München sein. Der MSV Duisburg wird auch niemals Real
0: Madrid und der FC Barcelona sein. Der, F der MSV Duisburg ist der MSV Duisburg. So, Aber und der MSV Duisburg kann Darmstadt sein, der MSV Duisburg kann St. Pauli sein, der MSV Duisburg kann Bochum sein. Nochmal, wir pass können auf. aber auch Wattenscheid sein. Pass auf, pass auf, pass auf. Hast du recht, ist mir aber auch in,
1: in dem Moment mit, mit dem Vergleich komplett scheißegal, weil wir können auch von mir aus gegen Ingolstadt verlieren und hier und da und tralala. Aber in einer Art und in einer Weise, wo es ja total unwürdig ist als Drittligist, also nochmal, seit drei Jahren verlieren wir jedes Heimspiel. Das würde mir so als Verantwortlicher auf den Sack gehen. Das sage ich jetzt mal wirklich, wirklich ganz ehrlich. Und das Zweite ist, weil die Leute ja gerne immer über Fakten sprechen. Trainer reden gerne allgemein über Fakten. Auch Boris Schommers redet gerne über Fakten. Und da gehe ich nämlich komplett in dieselbe Richtung wie du. Ganz ehrlich, wir brauchen ja gar nicht drum rumreden. Diskutieren wir jetzt gerade einen Trainer, der seit vier Wochen am Start ist. Macht es Sinn? Sieht der MSV das genauso? Hey Leute, ich kann nochmal mal vorlesen. KFC Ürding. 0 zu 1. Arminia Bielefeld in einem Nicht-Angriffspakt ohne Chance. 0 zu 1. Rot-Weiß-Essen 1 zu 2. Waldhof Mannheim in dem schlechtesten Drittligaspiel der Historie. 0 zu 0. Und gegen Ingolstadt 1 zu 2. Jetzt sagt mir bitte, ob das eine Statistik ist. Wir sind hier nur gerade bei den Fakten. Ob das eine Statistik ist für einen Trainer, der das Ruder rumreißen
0: soll. Ja, und wir reden hier von Spielen äh, gegen Bielefeld, gegen Mannheim und gegen Uerdingen, die du gewinnen musst. Das sind neun, also neun Punkte nicht, weil es eine im Pokalspiel war. Aber das sind schon mal sechs Punkte gegen Bielefeld und gegen, ähm, was habe ich gesagt? Mannheim. Sind schon mal sechs Punkte, äh, also fünf Punkte mehr, als, als er jetzt geholt hat. Lass mich mal eben auf den einen Punkt hier eingehen
1: von Sushi Leone. Stefan, du wolltest Wural gerne ablösen. Ja, ich habe gesagt, <lacht> und da müsst ihr richtig zuhören. Ich habe gesagt, wenn es da draußen bei den drei gehandelten Trainern einen gäbe, wo ich sofort felsenfest davon überzeugt bin, dann würde ich das auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Genauso habe ich das gesagt. Ich habe aber niemals gesagt, ey geil, Wural weg, schon mal's da. Yippie. Yay. Also da müsst ihr. Auch ein bisschen Zeilen. Gut aufpassen manchmal. Kann man ja mal sagen. Ja, also so. ja. Sechs, sechs Spiele haben wir noch dieses Jahr, äh, unter anderem Nachholspiel in Saarbrücken und dann geht es jetzt Samstag weiter Sandhausen, Lübeck, Aue, Dresden und Freiburg 2, Michael. Ich
0: sag, dir, was, ich sag dir, was passieren muss. Ähm, ich bin ja, Gott sei Dank sind wir beide ja äh, in einer Situation, wo wir sagen können, was wir wollen. Ich sage dir jetzt mal konkret, was passieren muss, ohne über Namen zu sprechen. Es muss zum ersten Mal in den letzten boah, zehn Jahren, keine Ahnung, es muss zum ersten Mal, müssen Entscheidungen getroffen werden, losgelöst von irgendeiner, bitte jetzt den Kindern die Ohren zu halten, von irgendeiner abgewichsten Politik, wir müssen warte mal, lass uns das so machen, dann kriegen wir vielleicht da, Lass uns, wir müssen aber auch so, denn es muss ja auch der oder what the fuck da sind, deswegen sind wir da hingekommen, wo wir sind. Deswegen sind wir da, wo wir jetzt sind, weil wir immer irgendeine Entscheidung treffen, weil wir glauben, irgendwer muss irgendwie, irgendwo, weil irgendwer noch irgendwas, irgendwann. Und wenn wir nicht endlich mal, und es ist wirklich, Stefan, du hast es so oft gesagt in der Sendung, es ist fünf nach zwölf. Es ist eigentlich schon halb eins. So Und wenn wir nicht jetzt sofort sofort Entscheidungen aus rein sachlichen, sportlichen Gesichtspunkten heraus, gepaart mit Duisburger Emotionalität treffen. Dann sind wir weg. Dann sind wir weg. Und dann sieht keiner sein Geld wieder, für den wir irgendwelche Entscheidungen in der Vergangenheit vielleicht getroffen haben. Wir haben weder einen Trainer, der uns den Erfolg bringt, momentan, noch haben wir einen Trainer, der die Duisburger Emotionalität verkörpert. Warum ist Boris Schommers da? Erkläre mir das. Chris Schmold zum Beispiel. Erkläre mir das. Genau. Holger Müller schreibt es. Es ist doch alles Wahnsinn. So, und da müssen wir jetzt mal, und das ist ja, wie gesagt, der Vorteil von, von sowas, sowas Unabhängigem wie unserem Podcast. Da muss man doch einfach mal ein bisschen zurückspulen und jede Entscheidung, die da getroffen wurde, mal aus einem anderen Gesichtspunkt heraus betrachten. Und ich will nicht bewerten, ob jede Entscheidung falsch war. Ich will aber sagen, die Motivation heraus, aus der eine Entscheidung getroffen wurde, die war viel zu oft eine falsche. Und deswegen, sorry. Sorry, alles, was da jetzt gerade passiert, ist nicht richtig so. Keiner in der Führungsetage zieht mit einem potenziellen in der Führungsetage an einem Strang. Es ist alles ein Geschmur, ich will das, weil ich, und er will das, weil er, und hört auf damit. Ihr seid alle, die ihr da arbeitet, seid ihr kleiner als der MSV Duisburg. Trefft Entscheidungen, die den Verbleib des MSV Duisburg wahrscheinlicher machen und nicht euren Arsch retten.
1: Lass uns mal über zwei Personalien sprechen. Du hast es gerade schon auch äh, angesprochen. Auf der einen Seite, wenn man jemanden wie Ralf Hilskamp beurlaubt und dann Chris schmollt, ohne dass den meisten sogar irgendwie so richtig dargestellt wird oder dass sie generell die Leute da draußen mit dem Namen jetzt gar nicht so großartig was anfangen. Und. Er wird während einer Saison vom Chef-Scout zum Manager befördert. Kann man sagen, dass wenn er als Chef-Scout in den letzten Jahren auch mit daran gearbeitet hat, diese Spieler zu verpflichten, die wir verpflichtet haben? Plus, dass man ja noch auf der Pressekonferenz bei der Einstellung von Boris Schommers sehr stolz darauf war, dass Chris Schmold seine erste Entscheidung getroffen hat, Boris Schommers zu verpflichten. Kann man sagen, so zusammengefasst, dass das Ding bei ihm nicht quasi als auch schon mehr oder weniger gegen die Wand gefahren ist? Also, so, da sehe ich jetzt gerade auch nicht also so wenn viel Positives. Jetzt mal, pass auf, wenn man sachlich betrachtet. Pass auf, ja? weißt du, was noch hinzukommt? Ich glaube, ich habe den nicht einmal in den letzten vier Wochen irgendwo gesehen und gehört. Und da musst du zum Beispiel sagen, im Vergleich, zu, öffentlich? Ja, im Vergleich zu einem Ivo zum Beispiel, da kann man jetzt auch wieder drüber streiten und denken, was man will. Aber in Krisenzeiten hatte ich das Gefühl, der steht gefühlt jeden Spieltag vor der Kamera, rechtfertigt sich zu jedem Thema und steht da seinen Mann. Wo ist denn gerade unser Sportdirektor, ein starker Sportdirektor, der sich vor den Verein, vor die Spieler, vor die Mannschaft, vor diese schlechten Ergebnisse
0: stellt, Verantwortung übernimmt und vorweg marschiert? Wo ist der denn jetzt gerade? Ja, jetzt gerade ist er nirgendwo, bei der Vorstellungs-PK war er dabei, ähm, also, äh, Scouting ähm, kann man ihm vorwerfen, muss man aber vorsichtig sein, denn da stand immer noch ein Geschäftsführersport darüber, der eventuell Entscheidungen getroffen hat, dass er die Spieler, die gescoutet wurden, eben nicht transferieren möchte, sondern seine eigenen Ideen bzw. die Ideen seines Cheftrainers umsetzen möchte. So, da würde ich vorsichtig sein, ob, ob da wirklich die Spieler, die beim MSV jetzt spielen, wirklich äh, alle gescoutet waren von ähm, Chris Schmold. Das zweite, gebe ich dir recht, ich ähm, empfinde ihn jetzt nicht unbedingt als, ähm, als, als ja, öffentlich zugänglich, will ich es mal sagen. Ähm, aber ich glaube auch er weiß gar nicht, wo er steht gerade. Ich glaube, da geht es auch so ein bisschen, ähm, da geht's auch so ein bisschen darum, was, was soll Schmold überhaupt in der Zukunft in diesem Verein machen. Ähm, ich glaube, der MSV Duisburg ist auf der Suche nach einem Geschäftsführersport, weil der Geschäftsführersport ja gerade entlassen wurde. Ich, äh, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, trotzdem nochmal, ich, ich, äh, rein, rein sachlich betrachtet, gebe ich dir, gebe ich dir recht, die Entscheidung, ähm, Boris Schommers, zu installieren, die kommt ja aus seiner Richtung und äh, damit ist er jetzt, ich sag mal so, nicht, er hat sich nicht gerade mit einem äh, Flush irgendwie äh, nach oben befördert. Es ist dann eher, eher so ein Pärchen, was er da gerade hat. Und ähm, deswegen gebe ich dir rein, rein faktisch gebe ich dir recht, dass er da jetzt zumindest keine Stärke gerade von hinten empfindet, vermutlich.
1: Dann kam ja heute noch die Personalie oder beziehungsweise das Off-Topic-Thema auf. Moritz Stoppelkamp würde eventuell liebäugeln, damit seinen Vertrag bei Oberhausen, bei rot oberhausen auflösen zu wollen, beziehungsweise hat darum angeblich gebeten. Jetzt geht es darum, dass wir natürlich das Ganze nicht hier schwarz auf weiß vor uns haben und das bestätigen oder abstreiten können. Aber rein mal vom Gedanken her, was würde uns das bringen? Was würde das für uns oh, oh. bedeuten, <lacht> wenn, äh, wenn der gute Stoppel wieder ja. ab Winter hier bei uns auf der Matte ja. steht?
0: Also zum einen glaube ich, dass es ein Ente ist. Und zum zweiten, ähm, äh, und Pippen fragt gerade, woher du das gehört hast. Also es stand im Internet und wurde dann äh, natürlich ganz, ganz schnell verbreitet. Ich glaube, es ist eine Ente und ich glaube, es würde uns in der jetzigen Situation auch nicht den Impuls geben, den wir, den wir brauchen. Nicht in der jetzigen Situation. In Kombination mit anderen Dingen, who knows. Aber Sa ähm, sagen wir mal so, kann man, kann man natürlich sehr, sehr kontrovers diskutieren.
1: Also ich glaube, darüber <lacht> können, wir uns, können wir uns schon, oder darauf können wir uns einigen, dass es sehr, ja. sehr kontrovers äh, zu, zu diskutieren wäre. Ja, ich glaube, wir müssen es gar nicht diskutieren, weil ich glaube, es ist einfach ein Fake. So. Dann lass uns doch mal das ganze Thema so am Rande still und heimlich beobachten, beziehungsweise man wird es mit Sicherheit erfahren, wenn da irgendwie was passiert. Und dann würde ich vorschlagen, können wir ja insgesamt darüber sprechen, wenn es soweit wäre. Ich kann schon sagen, ich wäre pro Stoppel, ganz klar. Ich war ja auch immer derjenige, der ihn quasi immer weiter hier gerne noch bei uns gesehen hätte. Und auch dort einfach nur mal faktisch belegt an all diejenigen, die da draußen gesagt haben, nee, zu alt und wir brauchen einen Neuanfang und er muss weg. Ich meine ganz ehrlich, am Ende brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, weil diejenigen, die gesagt haben, nee, der soll bleiben, aus meiner Sicht gehen die ganz klar als Sieger hervor, zu 100 Prozent, denn, mache ich mir jetzt gerade einfach, schaut einfach auf die Tabelle, wo wir jetzt gerade ohne ihn stehen und da kann man jetzt nicht behaupten, dass es gute Entscheidung war, ihn dort gehen
0: zu lassen. Soll ich was dazu sagen? Habe ich schon so oft. Ich glaube, die Entscheidung, dass Stoppel nicht mehr da ist, war korrekt. Ich glaube nur, die Ersatzverpflichtung, inklusive der ganzen trainer der ja, äh, ist dann ja. falsch. Mit aber, den aber, Spielern, die wir jetzt haben, gebe ich dir recht, dass Stoppel noch da sein müsste. Ja, aber so, Kader, einfach,
1: aber, aber so einfach lasse ich dich ja nicht raus, weil das gehört ja zu diesem, zu diesem Prozess dazu. Wenn du ihn gehen lässt dann musst du dir aber auch sicher sein, dass du Spieler hast, die ihn dann quasi ersetzen. Also zu sagen, genau. naja, na, aber du, du kannst jetzt nicht sagen, ähm, ich, äh, ich bin dafür, dass ja, er davon geht. davon bin ich ja auch, als
0: Fan ausgegangen, dass, dass die, wenn die ja. ihn rausnehmen, eine Alternative da haben. Ja, haben also, sie also, ja. sorry. Haben sie ja.
1: Ja, keine gute. Ja, genau, aber das habe ich auch seit Monaten davor gesagt. Ihr könnt doch nicht von einer Alternative ausgehen, wo ihr glaubt, dass die durch die Decke gehen. Bei den Erfahrungen der letzten Jahre... Bei Ralf Heskamp, der uns hier präsentiert wurde, ey, sorry, da war mir von Anfang an klar, dass, dass, dass da irgendwie eine Gurke, eine Tomate und eine Sellerie nachher hinterher Stefan,
0: noch Stefan, da muss ich ganz kurz nochmal zurückspulen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ähm, Ziege entschieden hat, übrigens Herzlichen Glückwunsch-Nachrichtung, ähm, als Ziege entschieden hat, dass ähm, Stoppel raus soll, dass Stoppel gehen soll, hatte Ziege konkrete Ersatzspieler für ihn im Kopf. Die hat er halt einfach nicht bekommen. Aber das ist dann, sorry Micha, dann ist das auch ein Problem. Ja, natürlich. Ist das ein Problem. Da, da, das ich sage hätten. doch, Stefan, ich sage doch, Stoppel nicht mehr zu haben, muss bedeuten, einen besseren Spieler zu haben, als wir ihn hatten. Da sind oder wir jetzt wieder dabei. Ein ja. Potenzial wie ein Jeboah oder sonst was irgendwie auf Außen zu haben. So, das sage ich. Und wenn wir jetzt keiner würde Stoppel nachweinen, wenn wir jetzt Jeboah geholt hätten für ihn. Verstehst du? So, ich sage einfach, die Alternativen sind zu schlecht. Ja, aber dann... Da ist sind wir uns einig.
1: Da sind wir uns einig, aber da ist natürlich das ganze System oder der Prozess dahinter dann kompletter Käse, weil äh, du kannst ja nur...
0: klar, Weil die alle nicht mehr da sind, die das entschieden haben.
1: Weil ne? pass auf, genau, weil pass auf, also da, dass man nicht immer im Vorfeld 100% sagen kann, wer einschlägt zu, 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 zu 100%, das ist mir schon aber klar. Aber nochmal, ich
0: glaube, wir haben andere Themen, gerade als Stoppel kam. Ich Aber abschließend. Glaube,
1: Abschließend ja. ganz kurz, dass man es natürlich im Vorfeld nicht bei jedem Spieler immer so weiß, 100 Prozent. Ja. Aber du hast ja gerade gesagt, äh, in Bezug zum Beispiel auf, äh, auf, den, auf den Zeitpunkt, dass man da damals die Spieler nicht bekommen hat. Klar kann man mit, mit Stoppelkamp dann noch länger pokern, aber man muss wahrscheinlich auch irgendwann eine Entscheidung treffen, sodass er dann über seine, seine weitere Zeit dann Planungssicherheit hat. Aber aus meiner Sicht äh, solch einen Move, den kannst du nur gehen, wenn du dann auch wirklich deine Wunschspieler safe beisammen hast. Und ja. alleine, alleine, jetzt weiß ich, jetzt könnte man wieder sagen, du, wirst du wahrscheinlich wieder sagen, weil man die, die Unterlagen vom DFB und weil man die Kohle hier und so, aber alleine der Fakt, dass man jemanden wie Stoppelkamp rausnimmt und den hochgehandelten Ersatz, und das zeigt ja die ganze Thematik dahinter schon, wie beispielsweise einen Köpke, einen Esswein, erst im August hier präsentiert. Heißt ja, dass du sehr, sehr lange, sehr hoch und sehr, sehr stark gepokert hast. Und aus meiner Sicht kann das ja folgerichtig nur in die Buchse gehen, weil wer einen Esswein zum Beispiel im August verpflichtet, wird ja mit Sicherheit auch diese Gründe dafür haben oder es geben, warum man den dann zu diesem Zeitpunkt bekommt. Und wenn ich einen Stoppelkampf im Mai verabschiede und einen Esswein im
0: August erst bekomme, sorry, dann funktioniert das ganze System nicht. Da stimme ich dir zu. Und ich würde noch eine Person, wenn wir jetzt schon hier bei Hätte wäre, wenn wir sind, äh, ich glaube, wir hätten Hetwa auch ähm, gut, ja. äh, gut brauchen können, äh, als Stürmer, der in die Tiefe läuft. Ja. Ähm, weil Hetwa äh, zum Beispiel war keine Entscheidung von Ziegner. Ja, ich glaube, Ziege hätte Hetwa äh, <lacht> <lacht> gerne behalten kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das war dann eher eine finanzielle Entscheidung, ne? weil du bei, bei der Zahl rund um eine Million wird da korportiert, äh, wahrscheinlich nicht, äh, nicht anders konntest, weil es eine Klausel oder sowas gab. Sind denn noch irgendwie Alternativen?
1: Also wenn wir schon jetzt gerade hm. das... das Fass Ja, äh, lass uns mal kurz darüber noch äh, fachsimpeln. So. Äh, du brauchst Altern frisches Geld. Damit ja, aber, du im Winter Spieler bekommst, die okay. unter Vertrag sind. Aber, aber, aber sagen, wir, sagen, wir mal, sagen wir mal, Jerome Boateng wäre ja frei. Ähm, sagen wir mal. Man ähm, kann ja Mai in Sturm, da haben wir ja einen Innenverteidiger. <lacht> sagen wir mal, äh, Kohle wäre da, man wäre sich einig. Wo würdest du am ehesten noch. Ähm, klar, Sturm, Offensive ist ja kein, keine, kein, keine, keine Frage. Aber Alle gibt drei. Es, gibt es. Gibt es da, gibt es da irgendwie schon vielleicht äh, außer besagten Goden, Kevin Goden, wo wir ja auch immer hier bei im Westen immer sonntags um 20, 20, 15 mit dem Sven drüber sprechen, schöne Grüße vom ersten FC Düren, wer jemand, der rechts den Flügel beackert, guter Mann. Hab äh, ich ganz also viel Geld? Habe ich ganz viel Geld oder habe ich ja, jetzt, wenig Geld? Natürlich jetzt nicht wie viel. Geld habe ich? Ja, du hast, ja, du bist jetzt kein... Für äh, wie viele Spieler habe ich Geld? Für, also, machen wir uns nichts vor. Wir müssen auf jeden Fall Minimum bei dem Kader mit dem Problem, um auch eine andere Herangehensweise zu schaffen, um vielleicht ein Umdenken und diese Unbeschwertheit in die Mannschaft reinzuholen, weil es bringt ja jetzt nichts, wahrscheinlich jemanden von, äh, von Lübeck zu verpflichten. Ja, aber okay, ganz kurz. Ne, Aber da sagen wir nicht, mal, sagen ja. wir mal, sagen wir mal genauso zu dieser Zeit wie vor zwei Jahren, wo dann auf einmal, ich glaube, da hatten wir ja auch drei dazu geholt mit Boadus frei und ich weiß jetzt gar nicht, wer der dritte war. Wir haben auf jeden Fall ein ganzes, also, Mindestens 33, 40 Prozent unserer Stammelf haben wir aus äh, äh, er oder erneuert in dem Fall. Und sowas müsste ja passieren. Du musst ja drei Spieler holen, die sofort Stammspieler sind, die komplett ohne Bedenken da reinkommen in diese Mannschaft und die dann auch unbeschwert äh, Gas geben. Sagen wir mal, Geld spielt in dem Fall keine Rolle, aber Sag mir, realistisch. Viel Spieler?
0: Sag mir, wie viele Spieler drei ich Spiele. holen Drei Spieler. Drei Spieler. Drei Spieler darf ich holen. Dann hole ich einen Stoßstürmer, einen Außenstürmer und einen Innenverteidiger. Alle schnell. Schlussstürmer ähm, äh, muss nicht zwingend so schnell sein, aber dann würde ich Kategorie Vincent für May, ähm, also ein Zwitterstürmer, der gut mit dem Ball umgehen kann und Kopfballspiel hat, Bälle festmachen kann, aber auch Doppelpässe spielen kann, würde ich holen. Also Thema äh, Kategorie Vincent für May, dann würde ich äh, würde ich einen Außenstürmer holen, Kategorie ähm, Jeboa, Robin, Robin, Robin Müller in, in technisch stärker, würde ich holen. Und ich würde einen Innenverteidiger holen, der schnell ist. Wer fehlt mir da ein? Ein schneller Innenverteidiger? Tja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall einen schnellen Innenverteidiger. So, das würde ich machen. Wenn du mich schon fragst nach drei Spielern. Pass also. auf.
1: können ja mal gucken ich google gerade nebenbei und zwar nach vereinslosen Spielern ob es da irgendwie noch was Interessantes für uns gibt was vielleicht sogar realistisch wäre ne Ilyuchenko hätte ich gerne was wäre mit was Brandstetter. Wär mit, nee aber jetzt mal ohne Scheiß was wäre mit Danny Blum hatte mal immer wieder wo trainiert er denn gerade mit der ist vereinslos. Ich weiß yeah, nicht, ich weiß ich nicht wo der. Ich gelesen mhm. vor kurzem, dass Ja, Danny genau. Bloom... Habe ich auch gelesen. Mhm. Äh, wo denn? Mhm. Wo hat er denn mittrainiert? Warte. Ja, können wir gucken. Wobei ich schreibt wahrscheinlich gleich schon einer. Irgendeiner will es
0: gleich in den Chat schreiben. Also, Blum hat auf jeden Fall Mannheim. Mannheim. Mhm. Frage ich mich auch, warum
1: kommen die da drauf und wir nicht? Weil ganz ehrlich ist ein Spieler für mich für eine gute halbe Runde oder für, eine, für ein Jahr noch mit Sicherheit gut, Stefan, äh, was, gut Stefan, was im Tank. Weil es Ste bringt, ja, bringt ja genau das Profil mit, was du sagst. Also ja, nicht aber, jung, äh,
0: aber dynamisch, schnell. Stefan, ich, ich, glaube, wir müssen, ich glaube, wir müssen damit äh, rechnen, dass wenn wir Spieler holen wollen, die uns direkt im Januar weiterhelfen, dass wir dann Spieler holen müssen, die in Saft sind. Das heißt, die jetzt schon ah. Spiele... Aber, dann aber, müssen wir Spieler holen, die ja, schon Spiele gemacht Michael, haben? Michael, Michael. Nein, sind... nein, Stefan, wir brauchen frisches Geld, um Spieler aus Verträgen rauszuholen. Geht nicht um Gehälter. Es geht darum, dass wir frisches Geld brauchen, um die Spieler aus den Verträgen zu holen, weil Spieler, die dir sofort weiterhelfen, sind keine Abgehalfterten, die ein halbes Jahr Pause gemacht haben. Mich, ja, aber warum
1: verpflichtet dann, Event oder wo geht Boateng dann hin? Nach Heidenheim vielleicht? Jerome Boateng? Ja, klar. Ja, was wird er da machen? Er wird spielen. Nicht, ja. Der wird sich mit Sicherheit nicht auf die Bank setzen. So, ja. und pass also. auf, pass auf, pass auf, pass auf. Nächstes Beispiel. Wir haben doch diese Nerven, ja, dieses ja, alte Leute, der hat
0: uns doch gekillt in den letzten fünf ich, Jahren.
1: Ich, ich gebe dir aber jetzt zwei Punkte, die eventuell auch für einen vertragslosen Spieler sprechen. Punkt eins, wir reden ja über das Wintertransferfenster dann trotzdem. Das heißt, es gibt eine Vorbereitung. Auch wenn sie kürzer ausfällt, aber du hast dann trotzdem vier Wochen Vorbereitungszeit. Du hast Testspiele, Du hast viele Einheiten, du, 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 kannst, daran, äh, ähm, du kannst daran arbeiten, Punkt 1. Und Punkt 2, widersprechen wir uns da nicht ein bisschen selber, wenn du sagst, naja, die müssen sofort und haben lange nicht gespielt. Ey, ganz ehrlich, unsere größten Hoffnungsträger aktuell sind Niklas Kölle und Thomas Pledel. die schmeißt du auch sofort wieder rein, wenn sie gerade hier geradeaus laufen können. Also die haben doch jetzt auch, die haben doch jetzt auch gar, keine, gar, gar nichts in,
0: im Tank. Niklas naja. Kölle, der ist jetzt äh, drei Monate ausgefallen. Pledel, ja, der war zwei das Monate. Sind weg. Spieler, das sind Spieler, die nicht irgendwie wie, äh, wie Alex Esswein irgendwie drei Monate vor der Yogamatte gelegen haben vor der Saison. Ähm, um Gottes Willen, vielleicht auch stark trainiert, keine Ahnung. Aber äh, das sind Spieler, die haben äh, in dem Moment, wo sie, äh, wo sie schon keine. Keine Schulterprobleme mehr in dem Sinne hatten, dass sie nicht mehr, dass sie schon wieder laufen konnten, hast du sie ja ins Aufbautraining einbauen können. Das heißt, du hast sofort gesehen, Pledel äh, ist körperlich ist dabei. So, ähm, und das ist was anderes, als wenn du jetzt jemanden holst, der irgendwie keine Wettbewerbshärte hatte im Training die ganze Zeit. Aber also, ey, ganz sorry, ehrlich, Das aber ist ein Fehler in den letzten Jahren gewesen. Aber wir ganz brauchen, ehrlich, wir wenn über... wir uns verstärken wollen, brauchen wir Spieler, die
1: gespielt haben. Ja, aber Michael, wir reden hier über einen ehemaligen Bundesligaspieler. Na, zwei, sorry. Pass auf, der zwei, pass Andere auf, der, auch, die der, zwei, der 32 Jahre alt ist. Pass auf, ja, pass auf. Aber wir, wir reden jetzt gerade auch quasi darüber, als ob der drei Jahre keinen Fußball gespielt hat. Der ist jetzt vielleicht vier Monate aus dem Mannschaftstraining raus. Und der weiß, wie die Mannschaft funktioniert. Der hat schon mal in seinem Leben Fußball gespielt. und der hat auch der Mannschaft. hat
0: uns die jüngere Vergangenheit nicht gelehrt, dass genau sowas nicht funktioniert? Also wir haben damals auch während der Saison, wann, war's, wann war das nochmal vor ein paar Jahren,
1: mit Chanturia und hast du nicht gesehen, haben wir doch sogar während der, während der Saison zwei Spieler verpflichtet. Aber waren Obina und Chanturia vereinslos? Ja klar, sonst hättest du die doch gar nicht während der während einer laufenden Saison gekriegt. Haben wir die, die nicht in der Winterpause gekriegt? Nein, die kamen irgendwie im September oder so. Die haben wir oder ganz spät noch nachverpflichtet. Da lief die Saison
0: doch schon. Die kamen während der Saison. Und hat mit dem kaputten Knie noch ganz schön viel gerissen. Ne? Das war ein Glücksgriff. Ja, es, aber es, ich glaube, wir reden jetzt hier auch wieder über. Nein, sorry. pass auf,
1: pass auf, mir geht es ja auch nur darum. Lass uns in der
0: warte. Lass uns in der Winterpause, äh, beziehungsweise kurz vor der Winterpause, genau dieses Thema größer aufmachen und lass uns jetzt mal überlegen. Was muss denn vorher noch passieren? Weil ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir so, wie wir jetzt weitermachen, bis in die Winterpause gehen, dann sind wir in der Winterpause schon abgestiegen. Pass auf, aber, aber letzter Punkt noch dazu. Ich glaube, dass ist für den MSV und das
1: hat ja auch der, ich glaube, äh, Sushi Leone gerade nochmal geschrieben. Das habe ich mir auch äh, die, die Tage schon zurechtgelegt und überlegt. Wir sagen jetzt so, wir brauchen Spieler, wir brauchen Geld. Ey, ganz ehrlich.
0: Und ein Trainer. Das ist,
1: ja, das ist ja ein absolutes Himmelfahrtskommando, denn auf der anderen Seite denke ich mir, Klar, okay, Spielzeit, okay, bisschen Gehalt, okay, aber dadurch, dass der MSV letzter ist, ist es ja auch nicht gerade attraktiv, jetzt gerade in dem Moment zum MSV zu wechseln als Spieler, weil, korrekt. pass auf, pass auf, Spielzeit, ja, wenn du vielleicht so ein 18-, 19-, 20-Jähriger bist, aber ich kenne auch keinen 25 Aufwärtsjährigen, der sagen will, boah, ist geil, wenn ich in meiner Vita einen Abstieg stehen habe. Und in so einem toten Haufen, muss man jetzt auch noch dazu
0: sagen, ja, eigentlich nur verlieren kann. Die Aufgabe, Stefan, ist nicht unsere. Unsere Aufgabe ist zu sagen, was für Typen wir brauchen. <lacht> und irgendjemand anders muss sie dann überzeugen, zum MSV zu kommen. Ich habe schon immer ernsthaft? meine Hilfe angeboten. Ich könnte gerne nochmal zehn
1: Minuten, kannst du mich reinwerfen?
0: Ja? ja klar. Vorne oder hinten? Boah, wo drückt der Schuh? Ach, überall. Nee, dann doch nicht. <lacht> ja. Ja wie gesagt, es, es geht jetzt äh, mal ganz einen Spaß beiseite, ähm, weil es geht ja wirklich um die Existenz des Vereins. Ne? Ähm, jetzt geht es darum, ich habe es dir letzte Folge gesagt, ich gehe noch mal einmal in den Spielplan rein. Ähm, so, nächster Spieltag, weiß ich, ist auswärts in Sandhausen. So, dann spielen wir auswärts mittwochs in Saarbrücken. Dann spielen wir äh, zu Hause gegen Lübeck. So, wenn wir davon ausgehen, dass wir in Sandhausen und in Saarbrücken nichts holen. Ey, wir haben fast 400 Zuschauer, ne? Sorry. Wenn du, wenn du, <lacht> ähm, wenn du äh, in Saarbrücken und Sandhausen nichts holst und dann den Trainer rausnimmst, dann gewinnst du zu Hause gegen Lübeck. Sind drei Punkte. Ähm, dann gewinnst du in Aue, ist glaube ich das nächste Spiel, genau. sind sechs Punkte. Und dann gewinnst du nicht zu Hause gegen Dresden, da holst du einen Punkt. Nee, da verlierst du. Aber dann gewinnst du zu Hause gegen Freiburg am 20.12. am Geburtstag meiner Mutter. So, dann hast du neun Punkte, dann bist du bei 17 Punkten. Äh, bei wie vielen Spielen waren das jetzt? Fünf? Sechs? Sechs Spiele, hast du gerade gesagt? Sechs haben wir noch. so ähm, Sechs Spiele. Ich sag mal, die anderen holen maximal sechs Punkte da unten. So, dann, dann sind es nur noch drei Punkte Rückstand in der Winterpause. Ähm, dann sind es nur noch drei Punkte Rückstand in der Winterpause und dann hast du eine Chance. Aber du musst drei Spiele gewinnen. Und wie unwahrscheinlich ist es in der jetzigen Situation, drei Spiele zu gewinnen bis zum Winter? Deswegen sage ich nochmal, jetzt handeln. Jetzt handeln. Damit du mit irgendeinem, nicht vorhandenen Effekt von jetzt, den du ja dann hoffentlich hast, äh, in Sandhausen, ganz ehrlich, wann, wann ist es denn mal passiert, dass der MSV Duisburg in Sandhausen auf, auf den Rasen geht und denkt, ich hier viel Liebe bestimmt. Was, wann ist das denn passiert? So, irgendwas muss jetzt passieren, dass ich, ich fahre da hin. Ich fahre da hin Samstag, ich setze mich da auf die Tribüne, gucke mir einen Sieg an, gehe nachher zum Italiener und fahre morgens wieder zurück. Das will ich, dass passiert. So, und die, damit das viel, viel, funktioniert, Viel Spaß und viel Glück. Damit, damit das funktioniert, damit das funktioniert, müssen jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ich bin nicht der Richtige, der euch sagt, was ihr tut, was ihr zu tun aber es muss jetzt gehandelt werden, weil so darf es nicht weitergehen. Ein weiter so, was ist das für ein, drei Euro fürs Rasenschwein, ein weiter so darf es nicht geben.
1: Und äh, genau da sehe ich nämlich das Problem auf uns zukommen. Äh, da bin ich auch ganz ehrlich, weil es spricht ja gar nichts. Rein gar nichts dafür, Null. Dass der wir, jetzigen Situation aus da, Null. Null. dass wir von diesen sechs Spielen. So, und jetzt, ich war bei Sandhausen. Jetzt, ja, gehört ja dazu zu diesem Übrigens mal. übernachte
0: ich in Nussloch.
1: Oh, herrlich. Wer Wunderschön, ne? oh, Ja, ich kenne ich kenn das wirklich. Ich kenn das. Warst du das schon mal? Nee, aber äh, beruflich äh, eine Anfrage erhalten. Aus Nussloch? Ja. Okay.
0: Ich übernachte auf jeden Fall in Nusslau. Wollte ich schon immer mal hin. Ja.
1: Auf jeden Fall es spricht rein gar nichts dafür. Und jetzt muss ich euch leider äh, bitten, schon mal ein Taschentuch äh, äh, zu, zu zücken. Denn ich sehe gar nichts dazu, dass uns generell nur ein Sieg gelingen wird. Gegen wen? Und warum? Und wie? Wir sind ja noch niemals in der Lage, konstruktiv irgendwie ein Tor zu erzielen. Also klar, jetzt haben wir eins geschossen. Hahaha, ha, ha. ganz toll. Wir sind nicht in der Lage in dem schlechtesten Spiel der Drittliga Geschichte irgendwie gegen die harmlosesten Mannheimer, die dasselbe mit Sicherheit auch über uns behaupten, keine Frage, irgendwie klarzukommen. Und am Ende stelle ich fest, okay, in Sandhausen unter Jens Keller. Und dann, wenn man denkt, Boah, Lübeck und Freiburg. Saarbrücken. Saarbrücken. Ja, nee, Erst noch Saarbrücken. Ja, ich weiß. Ich, ich meine jetzt aber nicht in der, in der Reihenfolge. Ich meine so generell als machbare, mögliche Aufgaben. Wenn ich dann sehe und sage, Lübeck und Freiburg zu Hause, zwei, wurde eigentlich vor ein paar Jahren gedacht hättest, jo, da können wir auch mit der neu gegründeten U23 gegen spielen, ähm, sage ich dir, die letzten drei, vier Jahre haben mir so viel gezeigt, dass der MSV gerade in solchen Spielen gegen Au Aufsteiger, gegen zwei Vertretungen enorm schlecht immer aussieht und das auch gefühlt gar nicht auf die Kette kriegt. Und gepaart mit der aktuellen Situation, wo diese Mannschaft nach außen hin gar nichts ausstrahlt, wo sie null für mich Leistung auf den Platz bringt, äh, klar wird man immer sagen, ja, wir haben gemacht und der Aufwand und bla bla bla. Nein, wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst, wenn du Tabellenletzter bist und du wirst diese Saison absteigen, dann erwarte ich einfach nicht eine engagierte Mannschaft. Ich erwarte eine Mannschaft, die sich komplett für diesen, jetzt wollte ich schon fast sagen, scheiß, aber für diesen Verein zerreißt.
0: Und Dann musst du nochmal auf, auf der Anspracheseite was ändern, Stefan. Pass auf,
1: und ich bin ganz weit weg, weil bevor ich jetzt hier zu romantisch daherkomme und die Leute sagen immer, Stefan, was ist das hier für, für ein Take, mir ist schon klar, dass es nicht elf Freunde sein müssen heutzutage beim Fußball. Und dass wir diese auch beim MSV auf dem Platz nicht sehen werden. Aber mein Gott nochmal, das sind ja erwachsene Profis, die vernünftiges Geld auch beim MSV Duisburg kassieren. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja? Jetzt komme ich nicht wieder mit den Marktwerten um die Ecke. Aber beim MSV Duisburg, auch wenn es immer heißt, da ist keine Kohle. Ich meine, so ein Esswein, der kann auch Leistung bringen, wie er will im Moment. Der wird wahrscheinlich das, was er verdient, auch nicht unbedingt bei allen anderen 19 Drittligisten verdienen. ja Das heißt, bitte, Jungs, oder ist gar keine Bitte mehr, interessiert mich gar nicht, gibt einfach Gas. Alle zusammen, ändert was in der, in der Ansprache. Und wenn, Michael, und das ist der letzte Punkt jetzt dazu, wenn jetzt wirklich, weil in dieser Woche wird sich nichts ändern, da, da können die uns äh, zuhören oder können sie uns nicht zuhören, das wird wahrscheinlich nichts bringen. Aber ich sage dir, jetzt die nächsten... Ähm, Zwei, drei Spiele und dann musst du komplett auch alle anderen Positionen nochmals in Frage
0: stellen. Ja, eine Kleinigkeit. Ich glaube, dass den Spielern, und es schreibt auch gerade jemand im Chat, der Verein relativ Wumpe ist, und das ist genau der Punkt, den ich jetzt noch als letztes haben äh, bringen möchte. Und zwar, du musst dafür sorgen, dass diese Spieler Bock haben, gemeinsam als Mannschaft zu gewinnen. Dass sie, wenn die in der Kabine sitzen, Spaß haben. Dass sie da sitzen und äh, sich irgendwie äh, an einer Hacke von Kaspar Janda ein Bier aufmachen oder was auch immer. Dass die einfach zusammen eine schöne Zeit haben, Und ähm, weil sie eben Spiele gewinnen. Und dass sie, dass sie als Mannschaft inklusive Trainerteam einfach das Gefühl haben, eine Einheit zu sein. Das brauchst du. Du kriegst die nicht. Du kriegst diese Spieler, bis auf ein paar, kriegst du diese, diesen Kader kriegst du nicht mit dem Thema MSV Duisburg. Du kriegst sie nicht, wenn du sagst, ihr müsst den MSV retten. Äh, nee, vertragslos nach Ende der Saison. Das ist, das ist das war eine Ansage von mir, gerade in Richtung Führungsetage, nicht in Richtung Spieler, dass, dass die Entscheidungen kleiner oder die, die, die das Personal kleiner ist als der Verein. Ich glaube, ich glaube, die Mannschaft musst du, musst du in die Richtung bekommen, dass sie als Team Bock haben. Unabhängig von dem Verein, der auf der Brust steht. So schlimm es auch ist. So schlimm es auch ist. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, haben jetzt
1: hier trotzdem anderthalb Stunden Michael schon wieder auf dem, auf dem Zeiger. Ist ja Wahnsinn. Und äh, kann mich immer nur wieder bei den Leuten auch bedanken für diese Regelrechte und sehr, sehr trotzdem immer wieder äh, faire ja, Art, und Weise, Art und Weise und, und Diskussion, du hast es vollkommen richtig gesagt. Und dann würde ich sagen, blenden wir das Ganze mal ein mit der entsprechenden Grafik, denn wir hatten trotzdem das Zebra des Tages.
0: Oh ja, wir müssen noch auflösen. Spielnote ja.
1: können wir diesmal knicken. Ja, Immer wir nicht beurteilen, können ja. wir nicht beurteilen. Und äh, ich glaube, es ist trotzdem auch sehr, sehr eindeutig geworden beim Spieler des Tages, Michael. Tommy Pledel. Thomas Pledel mit 60 Prozent, Vincent Müller 22 und Robin Müller in meinen 17 Prozent. Nicht schlecht mein, für einen Einwechselspieler. 17 muss man auch sagen. Und ich meine, ja, genau. Und ich meine, ganz ehrlich. Äh, wie krass ist das überhaupt, dass wir so eine Kategorie haben bei nur Niederlagen. Ne? <lacht> da wird einer das Zebra des Tages. Ich, was ich geil fand heute bei, ähm, bei Facebook, da hat äh, das Bild von Alexander Esswein, wo er gerade am Elfmeterpunkt steht. Ne? Hast du das gesehen? Da hat einer drunter geschrieben. Ähm, gibt ja immer ähm, beim MSV äh, ähm, die Kiste des Monats von Köpi. Und hat einer Kiste des Monats runtergeschrieben, weil es
0: wahrscheinlich das einzige Tor sein wird. <lacht> Fand ich so geil, ey. Genau. Es war meine, doch letztes Mal, war doch genau Mal schon Humor. so peinlich, dass Janda die Kiste des Monats kriegt, weil es die einzige war.
1: Das ist so geil. Das ist genau mein Humor. Ey. Sorry, ey. Aber boah, da kommt man sich ja auch. Eigentlich müsste man sich da doof vorkommen, ne? oder? Also ich verstehe es nicht. Ja. Stefan, schön war es mit dir. Wenn es nicht alles so traurig wäre. Ja, hast du vollkommen recht. Hast du vollkommen recht. Ich muss man eben eine Sekunde noch mal überbrücken, Michael. Kannst du ja noch ich mal sagen, wie es weitergeht.
0: Äh, ich muss überbrücken.
1: Ja, muss man kurz überbrücken. Äh,
0: wir werden nächste Woche keine Sendung haben, weil spielfrei, weil... Äh, äh, also, möchtest du eine Sendung machen? Also Worüber willst du sprechen, Stefan? Sonntag. Ist doch äh, Länderspielpause jetzt. Ach so, ja. Ne, Also keine Sendung am Sonntag. Äh, dann es sei denn, es sei denn... Es Ingo, gibt Wald neue Entscheidung. Tritt,
1: Ingo Wald tritt zurück. Andreas Rutgers wird neuer Trainer beim MSV Duisburg und Stoppelkampf wird Sportdirektor und Spieler in einer Person.
0: Also keine Sendung nächsten Mittwoch, äh, nächsten Sonntag. Ähm, Schöne Grüße erstmal. Die nächste, äh, nächste Sendung ist dann am Sonntag nach Sandhausen. Da werde ich dir dann hoffentlich von einer schönen Reise berichten. Ähm, und dann geht's. Nach Saarbrücken, da wird es schwer, ne? Da wird es ganz schwer, äh, eine Sendung zu machen. Mittwochabend, für mich sehr, sehr schwer. Schauen wir mal.
1: Ja. Ich würde auch sagen, da gucken wir einfach mal.
0: Habe ich genug überbrückt jetzt? Oder? Ja, ja. Jetzt, jetzt hast du es geschafft, genau.
1: Ähm, ja, Leute, vielen Dank äh, mal wieder fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Ihr habt es gehört, nächste Woche sind wir dann mal einmal kurz raus. Ich glaube, das ist auch ganz in Ordnung so. Könnt aber gerne dann, wahrscheinlich wird es ja trotzdem stattfinden, Regionalliga spielt. Könnt ihr gerne mal ab 20 Uhr dann bei im Westen reinschauen. Und liebe Leute, ja, harte Zeiten. Es ist mal wieder sehr, sehr viel Unruhe im Verein, um den Verein. Es gibt sehr, sehr viele Themen auf der, auf der Tagesordnung. Und nehmt es nicht so hart. Auch ich werde jetzt noch schön ein bisschen Fernsehen gucken. Ich werde noch meine Weekend League zu Ende spielen, Michael, bei FC 24. Ich habe noch ein bisschen was Besseres vor. Will mich nicht so weit ärgern. Und der Jörg fragt gerade nochmal Spielnote. Ja, guck mal gerne ganz zu Beginn unserer Sendung nochmal rein. Da haben wir es erklärt. Können wir leider aufgrund unserer nicht äh, vorhandenen Spielkenntnisse heute mal nicht bewerten. Aber sehr schön aufgepasst, Jörg. Dafür bekommst du eine Eins mit Sternchen von meiner Seite. Und ich würde sagen, liebe Leute, liken, kommentieren und kommentieren. Liken, kommentieren und kommentieren habe ich jetzt gehört. Ja, genau. Liken, kommentieren. Also auch in dem Fall mal, wie seht ihr das Ganze aktuell? Ähm, was kann uns jetzt vielleicht noch helfen? Wen würdet ihr favorisieren? Was würdet ihr generell anders machen? könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, abonnieren, genau. wenn ihr das noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, Leute, nicht so eng nehmen, auch gerne mal ein paar positive Dinge machen, dann ist es glaube ich immer im Leben ein bisschen einfacher, von daher bin ich raus, bleibt alle gesund, passt auf euch auf, derzeit wieder Grippewelle im Anmarsch, Corona-Welle 2.0, von daher Gesundheit und Familie, Michael, ist das Allerwichtigste, von daher kommt gut in die Woche, wir sehen und wir hören uns, bis dann. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, es gibt äh, für mich auch nicht viel Wichtigeres als den MSV Duisburg, aber du hast recht, Stefan, es gibt etwas Wichtigeres und das ähm, ist vor allem die Gesundheit. Äh, zeigt mir jeder 12. November äh, jedes Jahr wieder und dementsprechend ähm, ja macht was draus, genießt es, äh, lasst euch eure äh, Wochenenden nicht komplett verhageln durch den Verein, den wir alle so lieb haben. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Mücher und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt.